0: Всем привет, меня зовут Сергей, это подкаст «Серожа Бай». Сегодня мы снова собрались, чтобы взять интервью у интересных или интересного человека из мира фуд-индустрии. Сегодня в гостях, хотя нет, 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 давайте я начну издалека, подкаст задумался звать многих шеф-поваров, молодых, креативных и просто рестраторов. Мы позвали очень много уже людей, вышло 5 выпусков, Вот и в этом выпуске у нас человек, уже ресторатор. Мы так быстро доросли. Я удивлен, все удивлены. Когда я дал опрос в Инстаграме по поводу, кого позвать из фуд-индустрии, мне многие люди ответили фамилию этого человека и много высказательных знаков. Я думал, почему все так его просят? Но сегодня мы поговорим, почему его все так просят, зачем его все зовут на подкаст. Сегодня у нас... Как многие писали когда-то в Инстаграме, отец, который раздает стиль городу Минску, человек, который показывает, как нужно делать. Я просто назову, что это Андрей Карпович. Это ресторатор, бренд-шеф, шеф-повар. Я думаю, что он сам расскажет, кто он сейчас сам. Я могу назвать, наверное, три его проекта. Кому-то они будут знакомы, кому-то нет. Это нормально. Первое – это «Культура». Второе – «Умами». На Комсомольской и третье новое заведение на Октябрьской, Флоу. Привет, Андрей.
1: Да, всем привет.
0: Вау. Самое интересное, что у Андрея в интернете вы не найдете интервью. Вы не найдете его каких-то высказываний, вы не найдете его какого-то мнения. И это очень интересно. И кто не знает, кто такой Андрей Карпович. Андрей, ответь, кто ты такой?
1: Я знаю, как этот Брюс Уэйн. Делаю добро, но никто не знает. Ну, на самом деле, не первое интервью было, по-моему, два. Одно на Релакс Но там больше так комментарий будущего. А второе ребята приходили снимать у маме. Там больше интервью про умами. А про меня, ну да, наверное, скорее всего, не было ничего.
0: Потому вот. что про тебя информацию никакую не нашел. Расскажи вообще. Давай начнем, наверное, с самого-самого такого прошлого. Как ты вообще стал поваром? Как ты вообще попал сюда?
1: Ну, это не случайно, первое. Хотя это стечение обстоятельств. После школы 9 классов я закончил, да. Нужно было понимать, идти куда-то учиться или продолжать дальше. Я решил продолжать дальше, закончить 11 классов и поступать в универ. Занимался спортом. И все цели были нацелены на то, чтобы просто продолжать заниматься спортом и, может быть, там преподавать как тренер. Но что-то пошло не так. Вот, после девятого класса я поступил в десятый, естественно, дальше учиться. И у нас было УПК. И был выбор там медсестра, стольер какой-то, да, и повар. Я говорю, о, в целом я люблю готовить. Готовлю там шестилет, наверное, семи Всегда там помогал, что-то делал. Мне было интересно. Ну, не всегда получалось, точнее, почти никогда не получалось, но в целом было вкусно. И как бы это, наверное, первая такая ступень становления в творчестве кухни, да. И после школы уже был выбор идти учиться на тренера или пойти дальше. Я выбрал колледж кулинарии. Минский. Да, 221-й, короче, Хабзайта. Вот, отучился там я два года. И это не лучший опыт, но это лучший опыт попасть куда-то. То есть сейчас просто можно прийти куда-нибудь, попроситься на стажировку или попроситься работать. Тебя могут взять или все видят тебе потенциал. А раньше ты не мог просто прийти и сказать, я хочу у вас работать. Это нужно было ну, доказать или показать какую-то корочку, что вот я повар, <клёх> без этого никак не работала. И тут вот эти появлялись возможности, типа как практики. И потихоньку-потихоньку вот так вот все движилось к тому, чтобы я стал шефом.
0: А расскажи, какие у тебя были первые практики в твоем колледже? О, Где ты был? Это Чего столовая. Ты начин... Ну, если мы говорим
1: про школу, да, то там тоже была практика. То есть ты приходил, учился, и потом шел на какую-то практику до 12 часов дня. Мы ходили возле Минска. вокзала Минского есть такой, Восточный экспресс, кафе, ресторан тогда назывался. И вот это, наверное, первое место, куда вот нас отправили там с ребятами. Мы готовили пирожки там. Вот. Ну, было стрёмная херня на самом деле. Но было интересно на самом деле. Том уже в колледже, это были столовые какие-то. Потом мы пришли к тому, что нас начали отправлять всякие кафе там. И я работал долгое время в оперном театре. Как ни странно, держали его хачи. И готовили мы для персонала оперного театра, для балернов, кто выступал, оперных певцов. И еще для буфета. Там был буфет, короче, когда вот эти перемены и приносили бутерброды. Вот мы эти бутерброды делали, там делали разные вещи. И там была женщина, Максимовна. Она была, в общем, с России, Сочи но у нее была грузинская кровь и она учила меня готовить там хачапури харчо супы О, топ. да и я от нее научился многому она говорит я в тебя вижу что вы что крутым шефами такой ну да ну да и потихоньку я так вот начал учить свои базы то есть база в этом плане все нельзя там прочитать в книжке пока ты это сам не попробуешь уже взять в руки то есть даже какие-то вещи, вот если ты делаешь не знаешь, ты вроде бы прочитал, вроде бы посмотрел, узнал, ты начинаешь что делать, вроде бы все ок, а потом пытаешься ту среду, где ты есть, и понимаешь, что блин, а ты очень сильно отличается от того, что ты делаешь. И поработав там, потом на меня отправили в кальянную Банано-Кафе. Я долго там работал, целый год без выходных у меня был график 6-1. Ночью. Ночью, да, я там. Все праздники я только там. И многому чему я научился тому, как не стоит работать. Это именно там. После чего мы уже закончили колледж. И я пошел работать в лофт-кафе. Тогда это было как-то одно из единственных практических заведений крутых. Тогда был Блэкдор, лофт и до заре открывался. Вот О. это типа три топа считалось. Типа, там все спорили, у кого круче Цезарь Салат. И каждый кричал, у меня, у меня. На самом деле в Блэк тоже круто было. У меня часть моих однокурсников с группы в колледже работали там. И у нас было, так сказать, общее мнение какое-то. У них было круто, у нас было круто. И в один момент все куда-то хотели свалить. Либо туда, либо туда. После этого... Что у нас было после этого? А, я в Лидо даже работал. Вау. Это было давно, <свят> это было на практике в колледже. Месяца три тоже такой муравейник. Один был в раньше. Вот, в целом интересно, но это ужасно. Чем ужасно? <свят> а, это очень мало денег. Я как-то, короче, случай был. Пришел там, первых два дня работал. Меня отправили в мясо-рыбный цех, вот, разбирать курицу. Там был такой парень. Он занимался этим и говорит, так, смотри, у тебя есть время разобрать курицу. Там такие стеллажи стоят, холодильники, тебе нужно взять курицу разобрать ее полностью на все детали. Крылья, бедра, там, филе и так далее. И ну, такой, не проблема. С 8 утра это сделал, там очень много курицы было, штук там, не знаю, 300, может, меньше, может, больше, не помню. И сделал это до 12 часов. Пришел этот чувак, говорит, а где курица? Я говорю, я ее все разобрал. Он говорит, так... Есть вопрос Я это обычно делаю до 4. <свят> <свят> и пришел его начальник Говорит, так, смотри, Валера <свят> Малой пришел, разобрал это все до 12, Это ты обычно делаешь до 4. Давай пересмотрим твой график Короче, мне валили, что я что-то Тут <свят> вор заработаю Отправили на рыбу а На рыбу никто не хотел, там был Леша Рыбник Его называли, такой чувак, а он <свят> один работал На все ледо, потому что нужно было Чистить карпов, еще такую Всякую грязную работу, вот, я ему помогал Потом работал наверху. Наверху там разные кухни, типа сверху кухня. Ты просто готовые продукты жаришь. Снизу ты подготавливаешь все полуфабрикаты. Поэтому тоже есть какой-то опыт. Но ну, вот так вся работка. В общем, после лофта, где я был-то. Арбат. Арбат такое заведение было на Востоке. Оно есть, наверное, до сих пор. Там был первый хоспер в Беларуси. А-а-а. Приезжали. Чуваки учили нас на хоспере работать. Было интересно. Вот, после чего я стал еще там пиво варом, варил пиво. Wow. Полгода где-то варил пиво. Приезжали австрийцы, там очень крутое оборудование стояло. Варили очень из хорошего солода, их меяли пиво. Я, короче, отвечал там за все пиво. Потом что-то мне уже надоело там работать. Ушел и работать, в такое место с морепродуктами Сенжак. Работал я три месяца, пошел работать в Бельведер нету. Работал я там, наверное, почти два года. После этого мы пошли работать, когда Бельвидер закрылся в Ласкала с ребятами. И что-то я не дождался открытия, и свалил работать. Мне предложили работу шефом. Дельбар первое место мы Сразу да. шефом? Да, мне было где-то, наверное, 25. И у меня было очень много амбиций тогда, как надо делать. Потому что, видя то, что происходит на рынке белорусском, да, что готовят, я знал, что мне есть что-то, надо предложить, то, что сейчас нету.
0: А что тебе не нравилось, вот то, что готовят? То, что все было однообразно и невкусно. Да, Или это что-то...
1: везде было все одно, все одно и то же. Ты вот, если приходишь, в чем прикол раньше кухни, да, ты мог куда-либо уходить, и тебя просто спрашивали, ты умеешь готовить стейк, ты умеешь готовить цесарь, салат, ты умеешь делать ризотто, да, все. Карта на стене. И тебе, ну, типа, не надо обучаться какое то длительное время, ты уже умеешь все это делать вещи. Нарезка, сырная, мясная, там и овощная, типа, это классика, общепита была. И хотелось что-то новое. В что-то было такое, м-м, другое, да. Но мне ну, хотелось не готовить. Тогда набирал тренд, русская кухня была. Не помню, какой-то год, 16 наверное. Тогда Мухин кипел во все. Ребят открывали русские проекты разные с русской кухней. Тут мне захотелось готовить такую, типа, смесь. Ну, условно говоря, славянскую кухню. И вот Дельбар, наверное, первое место, где уже я готовил такую вначале классику. Ризотто там, пасты, тартары. А уже в доме, через год он открылся, даже меньше, уже была такая славянская кухня. Больше такие с всякими модерн-штуками, блин, непонятными, (laughs) казалось бы, на то время, но было интересно и для гостей, и для нас в первую очередь.
0: А где ты учился готовить те же самые тартары и все остальное, как ты говоришь? Это были твои знания где-то по книгам, где-то
1: ты посмотрел? Нет, я книг не читал на то время вообще кулинарных. Вообще? Да, вообще. У меня, как я уже сказал, с детства готовить, да, Просто что рвение приготовить не по правилам, но соблюдая традиции какие-то, вот. Если мы говорим, там, как-то мама оставила мне, меня... ну, вот я спортом занимался, нужно было что-то готовить постоянно. Потому что приходишь, там, с друзьями приходишь, седаешь, и этого мало. И нужно было что-то готовить. Я помню, были голубцы, я их решил пожарить. Сейчас это, ну, типа, можно делать вообще спокойно, это нормально. А раньше, О, да. как бы, ну, это всегда утятница, и все. Я пожарил, охерел, как вкусно, что э, сок от капусты, если его подвыпарить, типа такой жу из капусты, это очень вкусно получается. И полил этим еще сверху. И мне очень понравилось. И вот это все рождало вам какие-то интересы. Также же с тартаром. Тогда раньше были все классические тартары в основном. Просто Да-да-да. классика, да. А у меня уже в голове было так, а что ли себе сделать скопченой вишней? Там в Дальбаре вообще пушечный тартар был с скопченой вишней. У нас было два тартара. Вот мое первое меню. Я очень люблю тартары. Я всегда готовил на каждой работе. Там, друзьям, себе. Мы там говорили, ребята, тартар сейчас приготовлю. Готовил тартар, потому что я это люблю. Мне, ну, уже надоел этот стандартный вкус. Я уже начал добавлять какие-то свои вещи. Вот, это у нас там копченый тартар с копченой вишней был очень крутой. И таких вещей очень много было. То, что мне не нравилось, я переделал. Но, опять же, сохраняя какие-то базы. Тогда я помню, сейчас это смешно уже. А тогда было круто еще. В шестнадцатом году, там мы готовили перловку с розбифом, с трюфельным маслом на стиле ризотто. Типа сейчас перлота горят. Перлотто, тогда, да да Мы тогда это не называли. Это как-то не круто звучит. Перлота, гречета, да. Просто готовили, не доготавливали перловку. И на технику ризота делали. Пока для крема не появится. Ну, перловка вообще пушечная получалась. За счет вот этой техники. Плюс, когда ты добавляешь трюфельное масло вместо оливкового, как бы трюфельное, но есть оливковое с добавлением там 1-2% трюфеля. Вот. И как бы вот так вот все пошло.
0: А были вещи, которые не заходили тогда, в то время? Конечно, Говорили, конечно. типа, фу, что ты тут приготовил? Нет, это такого не было. Или, а где... типа, это очень странный вкус, типа? Нет,
1: мы всегда ели сами это. Я ел это пока, мне не понравится это, ну, типа, не будет. А если было, то я просто, наверное, не понимал, как сделать лучше, И смотря на то время, есть какие-то вещи, за которые, ну, такое, есть небольшой стыд, а в основном ты понимаешь, что ты уже развиваешься. То есть смотришь назад, смотришь, типа, о, сейчас уже лучше делаю, круто. Это уже хорошо. Ну, тогда, на самом деле, много позиций было хороших в меню. Их было немного, но почти выверены были. Есть там 5-10% были, которые нужно было работать. Но в целом там тартар этот с копченой вишней был... Еще много-много-много лет там в доме. И как бы он остался крутым. То есть я его переделал раза 3-4. Ну, просто меняя подачу, какую-то чего-то текстуру добавляя. Но при этом суть оставалась одна. По вкусу он был вообще первый самый вкусный. Я думаю так. Поэтому как бы так.
0: Смотри. Ты был в проекте Дом. Не да. так давно можно говорить. Он немножко закрылся. Но всегда расскажи вообще свое мнение и впечатление о ресторане «Дом». Потому что многие люди говорят, типа, ну, обычный ресторан, типа. А кто-то говорит, что, типа, классный проект. Действительно, если типа, бы он дальше и был, возможно, скажем так, это было одно из самых крутых мест Минске до сих пор. ему ну, немножечко поработать. И в целом это классный проект для города Минска.
1: Ну, слушай, ему, вот он был в свое время хорошим проектом. То есть мы открылись, это было что-то новое. Опять же, это меняло традиции. Мы сделали, понятно, там, кухню, но с какими-то фишками своими. То есть, роганину на льду мы подавали, то есть, там, там, в некоторых ресторанах тоже подавали, там, экспедиции, да, но у нас свой стиль был. Делали твисты на всякие интересные блюда, да. Замораживали, размораживали, там, текстуры разные делали. То есть, прикольные техники нарабатывали. То есть в доме было в свое время очень такой, знаешь, высокий рост. Постоянно что-то новое, 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 новое. То есть у меня было стремление, у ребят, с которыми я работал, стремление было. То есть у нас крутая команда была. И как бы были какие-то вопросы у нас между залами, знаешь, там, зал кухни, куда мы идем. Просто не было такой конечной концепции. То есть тогда не хватало именно управляющего какого-то, который вот мы, ребята, делаем вот этот проект и все топим. То есть каждый топил за свой стиль. Не до конца понимали, кто что делает. Каждый искал свои амбиции. Поэтому это все пришло к тому, что пришло. Поэтому дом крутой проект был. И ему нужно было закрыться, чтобы появилось что-то новое. Одесса мама. Я считаю, это лучший проект,
0: который мог бы там появиться на самом деле.
1: Ну, на самом деле там локация крутая. Но два этажа — это сложно. Ну, они такие очень сложные, два этажа. Там производственных помещений как бы много, но там все в основном — это коридоры. То есть там два этажа, параллельно идет им кухня, да, наверху. Она как бы хорошего размера, но там еще там помимо кухни, склады, и они небольшие, потому что там очень много просто коридоров. Это же раньше жилой дом, спачка его переработала. Да, Да, там изначально вообще говорили, какие все будут, когда мы заходили из дома. Блин. Да, 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 да. ресторан GT, да, ну там все, переиграли. Вот, а в свое время, блин, это был, знаешь, такой самый серьезный первый проект мой, как шефом, не знаю, 26 лет, там, не знаю, посадок 250, наверное, было в общем. В доме были посадки, летка, двор еще открыли, террасу большую, не знаю, насколько там, на 60 посадок, и бар тогда еще работал. И вот это все кормила одна кухня с дома. Вот, у нас, я помню, в один момент было три разных меню. Типа, на двор было гриль-меню, в доме было, ну, уже Алекарт меню, плюс обеды, и в Дельбаре была Европа такая. И вот у нас, помню, девочка в холодном стояла. На Кипере выходит чек, на чеке маленькими буквами Дом, Двор и Дельбары, типа, бля. Ну, а что тебе дал вообще
0: проект Дом? И в качестве твоих
1: знаешь, у меня там было свободно, я делал, что хотел по кухне. Мне не приходили, не горили там странно. Я помню, мы там... Э, нужно было запускать обеды, я говорю, блин, обеды у всех ассоциируются так плохо, очень, да. Надо сделать э, ресталингообреда. Ну, обедом нельзя красиво. Так называемых бранчи. Да, без разницы чем, да, но обеды были типа обсражены. Это плохо, никто не хотел готовить. Я говорю, так слушайте, давайте обеды готовить интересно. Так же, как основное меню. И все, мы подошли к обедам с интересом большим. И начали готовить, там, у нас было блюдо с кумбрией с овощами сезонами и клюквенным, типа, джемом таким. Сейчас это норма, раньше вот... да, мы, это... Раньше это было не норма, и люди приходили, такие, клюква, типа, джем и с вы серьезно? Типа, ну ладно, давайте попробуем. И людям начало нравиться, у нас там малиновый джем, там, с был, типа, у окунем был облепиховый, типа, соус такой прикольный, да. Такие сочетания интересные были у нас... Язык был в пепле с черничным э, соусом на основе хрена и черники. Это оу, до сих пор это очень вкусно. Копченый крем из белой фасоли. И для гостей это было что-то новое, интересное. Когда были там цезари. У нас там ну ц... да, да. Да, и вот обеды мы прокачали так, что уже гости приходили, там говорили, блин, я домой прихожу, там жене говорю, есть у нас варенье, хочу рыбу давать. Я такой, не, ну варенье немножко другое, потому что... Все-таки джем, он там практически, вот, который мы делали без тепловой обработки. То есть он закипал, мы его сразу же протирали.
0: Смотри, после дома что ты делал? Чем ты занимался? О, Или ты дома... снова шефом пошел покорять новое заведение?
1: не после дома у меня был прям э, профессиональный стресс. Слишком э, большая давка, ну слишком много посадочных мест, слишком большая ответственность, гастрофест и еще что-то. Что в один момент я понял, что все, мой путь там закончен. Что я максимум, ну, что мог, то он ну, там сделал. продвигаться дальше. <къем> на то время у нас уже Дельбар не работал практически. Использовали его под банкеты, разные мероприятия и на выходных работал. Я. Оно очень было темное, у нас там дизайнер был, Превратилось из этого вот что-то непонятное. А я говорю, давайте его переделаем. И мы его, короче, решили переделать. И родилась идея у маме. После этого я пошел работать в мамы. Полностью переделав там все. В первую очередь, что мы сделали его, полностью перекрасили в белый цвет, с ä, темно-синего, зеленого такого. Когда мы разговаривали там с учредителем, я говорю, там помещение может быть светлым. Все говорили, да ну там темно, там шторы висели большие. Я говорю, так там шторы висят. Там есть сколько? Шесть окон или пять. Вполне себе хватает цвета. Мы перекрасили, убрали шторы, белый цвет все сделал сами, ну, То есть стало светлое, крутое помещение. Ну и все, и там родилось на его бестрого маме.
0: Расскажи, как оно возрождалось. Расскажи, как вот идея пришла сделать умами В том вы... виде, в котором оно сейчас.
1: Сейчас. А, все просто. Мы делаем проекты, которые... которых нет. Либо... Ну, суши были уже тогда. Были самостоятельно хорошие проекты по роллам, там, по сушам, да. но не было чего такого бесстрашного, быстрого чтобы это можно было любому человеку понять. Там и интерьер простой специально для того, чтобы люди, кто... Ну, любой человек пришел, себя чувствовал хорошо. Это не ресторан. То есть идея была такая, чтобы это было что-то новое, интересное, современное. Ну, и нам удалось. Люди приходили у нас, меню открывали. Такие читают. Поки севичи, Сашими, Бао, типа, чувак сидит, о, овощи, я только овощи знаю из этого всего, типа, можно мне овощи. То есть для людей это было для нас это был такой вызов, потому что мы знали, что придут люди и, ну, типа, не поймут, что это и куда это. Первые наши блогеры тоже не поняли, думали, что нет в этом будущего. Что Ну,
0: просто, наверное, я такой логикой придерживаюсь, что азиатская тема, она очень сложная. То есть люди начинают сравнивать. Те, кто особенно ездил, или те, кто особенно более-менее ну, понимает как-то приближенный вкус, начинают говорить, так у вас там поки не тот вкус. У вас там э, что-то еще. То есть, поки у вас там лососей не так много, как вот там вот. То есть, у вас накидано очень мало. То есть, есть, такие вещи, да, там роллы у вас там что-то там... ингредиент, Нет, роллы не такие должны быть. Они должны быть попроще, не такие сложные по вкусу. По вкусам. То есть... На самом деле вот в этом штука как бы есть такая.
1: Есть, есть. Люди приходили, говорили. Самое смешное было, помню. Девушка пришла, говорит, я была в Германии, такого с не такое. Мы такие, ну понятно. Роман, японское блюдо. Странно, что он там в Германии не такой. Вот. Ну, мы придерживаемся всем традициями. То есть, если рамон, это в первую очередь лапша. Не наличие яйца там, разрезанного пополам, или скрученного рулета, как на картинках, всяких фильмах и играх, да, раман — это лапша. В первую очередь, она так переводится, лапша. Потом это уже бульон. Но то и другое очень важны. А все, что остальное, — это топпинги. Там может быть нори, может не быть нори. Но всегда должна быть лапша и бульон. Тогда это будет раман. И мы эти знаем традиции, мы знаем эти правила и не нарушаем их. Если мы нарушаем, мы уже не будем называть, что это раман, понимаешь? И общением с гостями мы им начали объяснять, что это такое и, ну, им очень понравилось. У нас там первых три недели очередь стояла, капец. Мы там работали, у нас маленький штат был. И как-то мы открывались там раз пяти. Я иду такой, смотрю, там три человека стоят. Я такой думаю, что они стоят? Прохожу, там через пять минут там десять человек стоит. Я такой, что Максим у нас был там как сервис-менеджер. Максим, что? Там люди стоят, ждут открытия. Я такой, еще час. Он так это начало. Я такой, капец. Достаем все заготовки. Было сложно очень. У нас там седали, все, под ноль.
0: Ну, мне просто на самом деле у мамы нравится. Это, наверное, такая необычная штука. Это его, скажем так, входная группа плюс расположение залов. На самом деле, может, это один из единственных таких, скажем так, бистро в Минске, где вот так вот к вправо пойдешь, можно спокойно посидеть, уединиться, а слева так. Посидеть возле бара, посмотреть на поваров, посмотреть там друг на друга так пообщаться даже немножко. Это очень прикольно, как мне кажется. Вот и входная группа, то есть спокойно можно ставить одежду, никуда не нужно проходить к вешалке, вешать, потом возвращаться обратно к зеркалу, потом идти куда-нибудь в туалет, там еще. В этом плане очень классно сделано. То есть на самом деле очень продумано сильно.
1: Да, ну потому что места мало. Мы продумали да, да, да. каждый угол. Там был у нас... У нас обычно были в проектах там бары, ну с барменами, а тут мы решили сервис-станцию сделать, где будут барменами официанты. То есть у нас не было коктейлей, и люди, ну, официанты сами уже готовили там, то есть морс, мы готовили на кухне, уже они просто бутылку доставали и подносили на стол. И кухня открытая тогда тоже было там что-то из новых. Это сейчас там, типа, это уже как-то не удивительно тогда, это Ну, уже было что-то интересное. Плюс, ну, всегда суши показывали, на зал ставили сушистов, да. Но в основном они так далеко стояли, либо их там не подпускали к ним. А у нас можно было спокойно сесть и общаться. То есть гости садились, общались. Вполне себе было интересно. И получается у нас такой зал, да, там где спокойнее, где-то с девушкой пришел на свидание. Да, да. А там в любой будний день в обед пришел, сел, там с ребятами пообщался на кухне. Все эти рассказали. Да. Вот. Ну а такая вечером... концепция. Да. А
0: вечером бывает людей очень много. Да, да Не, да. но ну, мне, допустим, еще боль, я вот вспомнил, это аквариумы. Вообще, это вот да, топ, это на вообще. самом деле, тоже очень классно такая штука. Потому что они так расположены, так вот ты смотришь на них, вот и тебе хочется попробовать. Вот,
1: да, как-то... это тоже наши гости, мы их туда заселяли. Я помню, в хорошие времена даже жил. У нас там три краба живых, то есть, ну, всего там четыре их было. И, ну, под заказ мы заказывали. И, ну, гость перед закажите мне свежего краба, мы таки, не вопрос. Все, он там неделю ждет, тусуется с местными аквариумами. Устрицами. Было круто.
0: Да, по статистике, кстати, в Беларуси морепродукты на первом месте. Ну, Пользуются людей да. спросом. Поэтому... Ну, у нас
1: много местных позиций было в миниуме, но как-то все так... О, у вас рыбные бестромы такие. Ну, нет. У нас много чего. Хотя у нас там очень популярный тартар с трюфелем. Просто там люди приходили. Тогда, опять же, было все стандартное. Приходили такие. А что это такое, типа? Это мимоза, типа? <смех> Нет, это тартар с муссом, с трюфелем. Окей, ну, давайте попробуем. Ну и все, и потихоньку начали прививать гостей к новым вкусам, интересным вкусам, нестандартным. И это первая наша миссия всегда – делать что-то новое, чтобы гость, ну, развивался у нас. Потому что до маме не было ничего такого. Это сейчас есть какой-то ориентир у других людей, понимаешь? Когда мы открывались в Минске, ну, что, какой ориентир? Там не было ничего. Был там неплохой Ронин, да, но это такая традиционная японская кухня ближе, а у нас, ну, принципиально... Ну да, Ронин,
0: ну, Ронин пропагандирует такую, как... Мы вчера, кстати, на улице я же говорили, что они вот стабильно делают то, что вот, ну, не было, что они там... Мы делаем сегодня стандартную, а завтра... Знаете, получаете мы вам не всегда говорили,
1: типа, вот, ребята, вот есть там Ронин, хотите японскую, там более классическую Там шеф-японец, шеф да. да, пожалуйста. Да. Идите туда, это хорошее место. Типа, мы здесь про современные стили, новую кухню, это новый стиль, новая Япония. Типа, наша Азия, мы там не были в Азии, но вот мы так видим. Азию, не сильно, ну, на самом деле, несложно готовить там. Есть соуса, да, которые можно, они уже яркие, их нужно просто сделать под свой вкус. И чтобы они, ну, типа, отличались от тех, что там продаются в банке. Чтобы они стали фирменными. И как бы мы готовили свою историю. но ну, сейчас как-то смотришь, все, ну, типа, переигрались. Даже тот же Ронин там готовит те же севичи в новом стиле, знаешь. Да-да-да, да, уже Да-да-да, но хотелось бы, чтобы оставались такие традиционные места, потому что все-таки это круто. Ну, быть и современному, и уже, так сказать, традиционному. Нужно удивлять, людей.
0: Нужно удивлять людей. Без этого никак. Да, поэтому Это вот очень тяжело удержать. Мы человека. развиваем,
1: даем людям какую-то почву на размышления. Вот есть какой-то стандарт. Вот смотрите, мы сделали так. Ну вот люди вдохновляются и делают. Это круто.
0: Да, на самом деле вспомнил случай. Вчера уже рассказывал. <laughs> о том, что качество подтверждается только истинными ценителями его. Я помню, зашел вечером в пятницу Захожу, поворачиваю налево, ну, сажусь без какой-то задней мысли, поворачиваюсь, а все столики китайцы сидят. Ну, то есть азиатской внешности люди. И они заказывают очень много еды, прям очень много. Я думаю, ну, блин, может там все съели. Я говорю, ну вот, он показатель. Если им все съели, типа сказали все круто, вот. Это показатель качества, мне кажется. Если вот они оценили, то кто?
1: Да-да-да, так много ребят говорили, что, блин, у вас... Там браман круче, чем я ел в Японии. Говорю, ну, наверное, вы ели там не в лучших местах, но все равно это кайф, нам интересно, но ну, что такие есть отзывы. А как-то, да, это началось. Там ребята пришли, японцы поели такие, им очень понравилось. У них есть свои чаты там, у китайцев, японцев. Да, да. Они пишут друг другу, скидывают. Повалом.
0: Они фоткают. Я помню, они сразу все достали да, да, айфоны да. последние, фоткали там, где-то я даже видел, э, теперь очень популярно, они через свои сети ведут прямые трансляции. Да, То есть они, они вот сидят, так вот едят, да, сидят, да, да, вот да. так вот сидят с телефоном, едят и ведут прямую трансляцию. И еще вот так вот показывают на зал, на себя. То есть там официанты подходят, они на них показывают. То есть это так, очень классно.
1: Это очень да, классное продвижение. Ребята. Можно СММ не нанимать. Не, они ну, очень много нагнали своих ребят. Им понравилось. Вот, у них, мы парились, типа, блин, у нас много ребят с Японии ходит, с Азии, и у нас было английское и русское меню, да, как бы, блин, может быть, типа, японское сделаем или, там, китайское, а им не надо, они приходят на камеру, что-то наводят, там, чимпым, уже а, все. А, да, да, они да. На...
0: я видел, кстати, сидел, он прямо вот так вот наводит, у него да, сразу да. переводится в онлайн, он такой, все, и он так вот, мне нравится, да, пальчиком, да, да. Они пальчиком, пальчиком, пальчиком показывают, и все, блин, это круто. Да. Мне кажется, надо меню сделать, как во многих. И в Европе у нас только где просто тебе дают меню, ты ставишь крестики, у тебя официант забирает и тебе потом приносит это все.
1: Да, это круто, но немножко не экологично и да, бумага да. тратится. Типа круто, ну, когда у тебя есть свой принтер, да, ты можешь там печатать и раздавать. Но ну, не всегда так получается, там есть видна карта, знаешь там. Ну да, и да. И тут, как бы там крестика там сказать, такое: типа, надо одна концепция, чтобы была. Обычно там в таких супер мини-бистро делаю знаешь, где там в целом 8 блюд, 10, и все, и с напитками, прям там.
0: Очень круто. На самом деле, после «Умами» я честно вспоминаю культуру, потому что на тот момент пришлось, я видел открытие, я не мог туда попасть первые недели, потому что как только появилась вот культура, открывается там, все, крутой ресторан, пошли блогеры, пошла реклама, все. Я подумал, ну, это место снесут, я попал, наверное, на какую, наверное, на третью неделю, будний день, потому что брони были там на выходные, все забиты, все, я хотел посмотреть, что за культура? Расскажи вообще, как уже родился проект «Культура»? О, То есть я... ты такой решил, надо ресторан. Все, бестро, это уже Нет. пройденный такой...
1: Все шло из помещения. То есть у нас было помещение. Вот, приехав туда, я долго думал, что мы можем там сделать. Мы там с партнером долго думали, чем мы там откроем. Это было бистро. Это было что-то такое, типа, футуристичное, что-то другое. И не было до конца какой-то идеи. Просто у меня на тот момент я не собирался там что-то новое открывать, потому что еще не была сформирована какая-то идея, какой-то продукт. И тут, знаешь, есть помещение, есть какие-то сроки, и нужно что-то сделать. Ну, мне-то в любом случае интересно. И хотелось сделать что-то другое, да, не в стиле там у мамы. И как бы мы вначале думали, что это у нас будет культура бистро. У нас даже там а, называется наш культура бистро. Но в какой-то момент, когда мы начали делать дизайн, посуду выбирать, когда это начал, а, мы начали делать это все. Мы ну, начинали понимать, что все-таки уже ресторан нифига это не бистро. И все, вот так вот родилась культура, какая она есть. На самом деле очень быстро. И опять же, на то время не было интересной Италии. Понимаешь, такой. У нас была такая Италия с азиатским акцентом, да, да. влиянием даже, потому что Азия на меня очень сильно повлияла, и вот оно вот это влияние вылилось э, к Италии. То есть мы не делали какую-то там фьюжин, там какие-то непонятные вещи, а просто это какие-то просто продукты, там может быть масло даже, да, или лимонграсс тот же, который не сильно свойственен в Италии это место лимона вполне себе очень круто и интересно. И все вот так вот родилась культура.
0: Блин, круто. Нет, потому что ты один из первых, кто начал делать такую Азию с примесью Италии, потому что многие боятся, что Азия такая вот яркая, а Италия такая классика и сильно... Ну, не поиграешь, потому что для людей, вот обычных, если мы берем среднестатического человека, то что такое Италия? Это паста, это что-то такое вот простое. Италия это, это продукты. Это да, это, это супер просто простое. Супер простое. И люди такие, ну тяжело. Ты тут замахиваешься. Я помню пришел и вижу, то есть вот Азию с примесью Италии. Я думаю, стоп, 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 там что это такое,
1: что это такое. Ну вот из интересного, да, мы там, я думаю, так пасты, да, интересно, круто. Но да. У нас там на самом деле вот немного места было, и у нас плита всего лишь четыре кофорки для пасты на ну, маловато. Мы поставили вок. И в готовили пасту итальянскую. И это вот, это именно вот Италия с азиатским влиянием, понимаешь? То есть мы готовили э, классическую пасту на биске, но в ВОКе. И получалось креветкой просто космическая. Добавляя туда там лимонграсса чуть-чуть, и это уже просто не паста с биском, с креветками, которая всегда была там стандартная, средиземноморская, условно говоря. Да, это было что-то вот новенькое вот это вот влияние, вот оно решало. Это не просто такой необдуманный твист а смешивание типа, кухонь, да, именно вот продуманное все до конца. И чтобы это работало вместе, соединялось. Не просто налить кунжутного масла, да. Оно должно а смешаться, типа, прийти в культуру эту. Вот. Поэтому эта культура у нас была. То есть мы смешивали, ну, вот не кухни, а культуры больше. То есть традиции, технологии, заменяя какие-то вещи на продукт, из продуктов, то есть тем же лимонграссом, да, можно там спокойно будет лимон поменять на лимонграсс. Или наоборот.
0: Ну, на самом деле, в культуре я тоже отмечу дизайн, потому что для меня дизайн, это, наверное, занимает в местах не последнее место. Я бы даже сказал, что тут он играет очень хорошо. Я вспоминаю, что для меня было, ну, может, где-то это есть в Минске, я не знаю, это бар постановка бара. Это было для меня очень удивительно, что прикольно, что ты вот видишь, грубо говоря, так от третьего лица. Это очень классно на самом деле. Тогда я не понимал сначала зачем, а потом, ну, типа, прикольно и прикольно. Там люди сидят, смотрят, как готовят еду. Тоже прикольно, прикольно. И в целом ярко и все остальное. Можешь вообще вот рассказать еще? Понимаем, что откуда вот меню смешения Расскажи вообще, как рождалась коктейльная карта. Может, что коктейльная карта тоже была вот построена вот скажем так, в смешанном стиле, но ты сам пробуешь или кто-то другой разрабатывает?
1: Я вообще не пью алкоголь. Уже лет 8, наверное. Да, да, не курю, не пью. (сёк) (сёк) Вот, решил для себя такую вещь. То есть
0: ты не пробовал
1: ни одного коктейля? я пробую наши коктейли, да, не все. У нас вот недавно, кстати, пивная дегустация была во флоу, и я там готовил небольшой сет, мы с командой. И нужно было пробовать пиво, потому что, ну вот, Пока не попробуешь, не поймешь. Ну, я там не глотал это пиво и так далее. Это можно пробовать и не обязательно глотать. Ну, понял, алкоголь, так. можно как вино сплевать, вот, чтобы понять каждый вкус. И у нас есть бармен, шеф-бармен во всех проектах, вот, Денис Петруленко. Вот, мы уже с ним совместно там, с, ну, всей командой разрабатывали вин, о, коктейльную карту. Вот, у нас Амелье винную карту разрабатывала. То есть мы приглашали людей, а ну, типа, у нас уже полноценно в команде работают люди. И уже бар вместе с ними мы делали. Блин, в плане к- заказывали саму станцию. Вот, коктейли все у нас Денис сам прорабатывал делал
0: Потому что я отмечу, потому что коктейльная карта очень классная на самом деле. Тогда мне немножко да. так... Не то что в шок, но я помню, очень много людей говорил, если в культуру не идти за едой, если ты попробовал что-то, то стоит просто ходить за коктейлями, потому да, что они заслуживают есть. отдельного внимания. Я вот вспомнил, что про умами такой один момент. Я помню, в какой-то блогер зашел в умами и сказал: я помню, ты вел еще э, это в кокосе
1: мусс. Да-да-да. Вроде,
0: ну, супер просто.
1: Это стандартное. Да-да-да, стандартное.
0: А, да, да, и я помню, как все разошлись, смотрите. Ты заходишь каждый день, и какой-то блогер говорит: Блин, сегодня попробовал, смотрите, какой десерт необычный. И вот с таким типа супер необычайный десерт в вот таком месте все показывают одно и то же. И потом я уже после у уже как вот только начали все там в лимоне подавать. Ну то есть в разных в чем-то что-то там мороженое или что-то еще там мус подавать в какой-то оболочке. А расскажи вообще, как у тебя идея вот родилась в кокосе подавать вот мус? Смотри, а это тебя?
1: все азиатская история, да? Опять же у маме. Но во всех этих регионах подают в чем-то из фруктов. Вот сейчас вся линейка десертов в Умаме, да, а там есть ананас в ананасе, да, кокос в кокосе, сейчас дыни будет в дыне, мы подавали арбуз в арбузе. Да, да. То есть это вся история идет от того, что вот тебе приносят там в азиатских местах, там в ананасе все время приносите тебе пинаколаду какую-то, в кокосе тоже какой-то коктейль. Опять же, в кокосе мороженое тебе приносили, потому что это же есть и тот же продукт, и та же посуда. И поэтому это очень, ну, развито в Азии, в тропических странах подавать во фруктах все, что угодно. Это вот примерно оттуда пошло. У ребят там, в Питере, в Берчи тоже было в кокосе, там, десерт кокосовый, да, но это никак не видение их не было, да. Это уже... Мы до них, наверное, это сделали, мне кажется... Вот. Ну, и они разные, то есть это даже, ну, насмотренность больше вот на вот эту подачу, типа пиноклады и так далее.
0: Не украли, а вдохновились, как я люблю говорить ну, в Не, ну, у нас много кто
1: крадет, <с здесь нет ничего такого. Это лучше украсть, чем ничего не сделать.
0: Я просто помню сидящие люди со мной, когда им подавали, они говорят, а в этих кокосах кроме нас кому-то подавали? Расскажи просто секрет.
1: Смотрите, кокосы мы все покупаем сами, обрабатываем их сами. Мы их варим очень долго в кокосовом масле, чтобы оно впиталось туда. Это как посуда деревянная. И потом еще проходит она посудомойку, каждый кокос через посудомойку, с чего он высыхает, а потом еще раз обрабатывается. Все. То есть он дезинфицируется посудомойки посудомойке, потому что там есть химия, да, и она еще потом просушивается, все выветривается, потом еще пропитывается, чтобы оттуда все вытеснить и заполнить кокосовым маслом. Да. Надеюсь, люди. Но опять послушайте. же у нас есть э, тайминг То есть не больше месяца Как он должен быть в обороте То есть две-три стирки условно и, он... и все выкидывается Конечно, обязательно Лучше все-таки износ И ну, не, уже не так Все, не беспокойтесь, люди да. все, все чисто, все супер ну, ну просто, допустим, ананас Мы не подаем в живом ананасе Это слишком дорого И мы уже там нашли керамиста Очень крутой чувак Он делал нам из керамики белорус Лепил нам ä, вот этот ананас Там все вручную вылеплено, покрашено Каждый ананасик Вот, тоже для нас был такой, типа Опыт, опять же, во фруктах вот. У нас не из фруктов Там было манго Потому что, ну, типа, визуально в Манго подавать не очень красиво Мне ну, да. Не нравится, да Поэтому Фу. это просто манговый десерт был И моти, моти это моти
0: Блин, расскажи, вот. вот мы говорили, что Минск э, Скажем так, накрыло волдой моти они есть везде. Я помню, ну, да. был бакский чизкейк, все, каждый, вот он, вот, 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 теперь Моти. Я просто так смотрю, они есть везде.
1: Это блогеры, понимаешь? Вот Моти в маме, не знаю, уже года два-три, и никто там не орал там, ой, Моти, Моти. Ну, люди знали, кто приходил, первый раз пробовал, офигевали, это очень вкусно. Вот. А потом просто как-то это дошло, наверное, в общую массу до блогеров. Плюс э, много же Китаек открылось, всяких таких мест. Где Но именно
0: китайцы, там... они как бы не пропагандировали сильно На моти. В чем прикол? Наши, такие говорят: Смотрите, моти, супер необычный десерт сазии, ну, попробуйте. Типа, понимаешь... И все так, и все начали, их делать начали люди. Их начали водить меню там, даже где их особо и нету. То есть, потому что не... хайп,
1: понимаешь? Оно вот блогеры начали, там, китайцы делать, потому что, ну, это требует рынок уже, да. И везде много где моти появился. То есть, когда это интересно блогерам, это интересно уже большинству людей, типа, кто подписан на них и так далее. Это уже идет волна. То есть некоторые готовят в меню моти, у которых вообще кухня с этим не связана, да, но вот потому что это сейчас вот модно. Мы-то вот никогда не готовили то, что сейчас на хайпе, да. Вот у нас, типа, такая тема. Есть у многих ребят, там, приезжают рестораторы, типа, вау, круто, нам нравится у мамы, давай, ну, типа, откройте нам такое же. Блин, ребята, это, ну, не так должно работать. То есть мы, когда открывали тот же Умами, там много хороших мест было, мы у нас не было задачи сделать еще одно хорошее такое же место, как есть, понимаешь. Есть там условно какой-то продукт, круто, пусть люди туда едят и едят его. Нужно сделать что-то другое, ну, свое. Вот это, ну, типа, самый главный такой фактор. Просто у нас любят там, если там Моти популярны все, делаем моти. Да, дел... чизкейк, завтра да,
0: чизкейк, да. делаем чизкейк, послезавтра еще что-нибудь. Если там какое-то
1: заведение популярное, вот все, мы делаем такое же, типа, ну вот у нас такая есть природа, типа, советская, не знаю почему. Нет, чтобы... Круто, пусть будут, типа, ребята, круто делать, сделайте что-то другое.
0: Там, это очень Там нет трудно. ничего,
1: да. Трудно, но для этого и делается. Это ну,
0: все. я читал некоторых журналистов, они делали прогноз на этот год, и там прогноз, что больше и больше азиатская кухня будет захватывать весь мир. То есть такой процесс, он будет постепенно, но в двадцать третьем году э, в, во многих странах мира, и я вижу нас, именно эта азиатская такая штука, она захватывает все больше и больше. То есть если не миксовать, просто какие-то отдельные там, даже если брать том-ям, в том или ином виде просачиваются в какие-либо места. На самом деле, считаю, это прикольно, но с другой стороны, надо что-то новое. У нас, как ты говоришь, что люди... Не придумывают им проще что-то взять, уже готовое, с идеей, с каким-то продвижением И просто засунуть в свое меню и такие покупайте, ешьте А что по вкусу? Ну, будет невкусно, невкусно, будет вкусно, вкусно Вот как зайдет людям mm-hmm. Я думаю, с одной стороны это печально, с другой стороны я очень люблю азиатскую кухню но за ее больше вкус такой, который играет с тобой. Не, некоторые просто делают там супер острое. Вот, азиатская кухня, супер ешьте. Кто-то там, не знаю, делает какие-то сочетания, супер странные там, говорит, вот, это же азиатская кухня, супер странная, вы хотели получаете. Вот, ну, тоже считаю плохо. Это такая вот тон, тонкая очень грань, с которой в Минске очень мало кто играет. А те, кто играет, иногда и проигрывают. Ну,
1: вот. Потому что надо уметь. То есть не просто взять. Э смешать соуса азиатские, да, ну, обязательно нужно, чтобы тебе в меню были все позиции хотя бы, ну, там, Япония, Азия, то есть нельзя купить белорусский соевый соус. Если ты уже делаешь азиатскую кухню, нужно покупать азиатские продукты, использовать азиатскую технику обязательно. И уже там, как по сути, есть тоже классика, да, там нельзя постоянно готовить там одну и ту же пасту. На этой же пасте может вырасти ну, любая другая паста, ну, на базе. И также в азиатской кухне на этой же базе азиатской рамана, можно приготовить разные супы. Не обязательно только рамоны, понимаешь, азиатев. От них уже то, что тебе нравится, и придумать свое. Но при этом всем ты взял, знаешь, это ядро той кухни, которую заложили ребята. Вот. Опять же, есть какие-то традиции, есть каноны, и есть стиль. Япония такой, стиль дизайна, понимаешь, стиль чистоты. Они везде педанты. Или если ты делаешь японскую кухню, ты должен понимать, что тебе должно быть чистенько. Ты не должен закидать все микрозеленью или еще каким-то лабудой, которая бесполезна. Да, это бесполезная вещь, которая не несет ничего. Только вред, да. И в Японии такого не используют. Каждая деталь, она должна иметь свою роль. То есть это как дизайн. То есть хороший дизайн, он должен работать. То есть там не должно быть лишних элементов, которые просто для того, что это вот дизайн. Если там много ребят приходит хотим дизайнерское что-нибудь, типа, крутое такое. Им делают чисто красивый продукт, и тут мало дизайна. <свят> это весь смысл сделать так, чтобы ты не понимал, ну, что здесь так сделано, что, ну, в целом это очень все хорошо, выверено. Удобное, правильное, и это к месту, вот. Вот это тоже про Японию, это что-то про Скандинавию, вот они любят чистоту вот эту. И вот эти все вещи нужно соблюдать. Даже при блюде, помимо дизайна, понимаешь? У нас многие, типа, приходят уже наемными. Их нанимают, говорят, у нас здесь заведение. Вот. Готовим японскую кухню. Все. А есть глубокая концепция. Есть видение какое-то, стремление к чему-то, вот. Вот мы этим занимаемся.
0: Хочу сказать, диалог. Стиль Буковский, У него
1: есть монолог такой.
0: Следующий твой проект Flow. Я помню, он вышел. И уже было поменьше хайпа все таки Ну, все. Карпович, уже Минск. Дал стиля умами, взорвал, культура взорвала, и выходит флоу. Открытая кухня, но уже по центру и в таком стеклянном грубо говоря, кубе Вокруг посадочные места, все разделено такими, не знаю, как это сказать, не шторы, правильно, такими аккуратными подвесками, отка- подвесками да. То есть выходит такое заведение. Расскажи, что такое флоу? Это такой уже... Стиль-стиль, это уже прям э, что-то такое новое, что-то такое. Это вот тоже уже. новое.
1: Смотри, флоу родился в продолжении умами. Нужно быть, быть в вторым умами э, на этом месте. Нам показалось, что ну, там не должно быть, потому что ну, хочет что-то новое уже. Потому что тот умами, который есть, он круто там, гармонично смотрится на революционный. А уже флоу — это более чистый продукт. Если мы говорим про умами, это такая европейское бестро больше, чем японское, понимаешь? А «Флоу» — это более японский ресторан, отецкий, то есть там больше традиций, то есть мы там хлеб выпекаем для кацу сандоса, да, там шокопан, там джонги делаем, то есть очень много технологий, которые мы внедряем в этот проект. Это такой... Когда мы у мамы открывали, тогда чуть больше ну, было в Беларуси людей, да, наша аудитория, большинство уехала, к сожалению, и мы их развивали, им очень нравилось. И вот большая часть, часть наших гостей уехала. Сейчас подрастает новое поколение аудитории нашей, да. Но у маме это еще более был сложный вызов, чем просто роллы, да, там что ну, интересное было. А флоу это еще выше уровень и более сложный. Поэтому это такое более, знаешь, продолжение у мамы с кардинальными изменениями. То есть это вот Проект, который вырвался из Умами, новый поток. Ну, флоу — это поток, стиль, волна какая-то. Вот это вот все вырвалось из Умами. То есть это наше продолжение Умами. То есть если был бы Умами ресторан, то он вот такой.
0: Умами такой. Просто я помню, ну, не сильно он так людей, знаешь, как сказать, все такие, ну, флоу-флоу. Новое, то есть вот это вот что-то новое. Уже... Люди, ну, так, спокойно реагировали на открытие ресторана. То есть не было там, воу, культуру там.
1: А время О... сейчас другое, понимаешь? Ну да, да, да. Раньше было по-другому. Время было другое. Когда мы, допустим, у мамы открывали, то вот, золотое время Минска. Это лучшее время Минска, когда могло было быть. И уже там в 20-х годах все пошло, даже в 19-х, ну, не туда, куда нужно. Потому что на данный момент... А уже когда открывался Flow, мы уже его не хотели открывать, потому что, ну, там, после февраля уже, типа, блин, что-то... Мы уже думали перевести его куда-нибудь, потому что что-то, блин... А потом уже, ну, нужно было его открывать. Время пришло. И как бы сейчас, на данный момент, очень крутой продукт Flow. Современный. Просто что... Открытие упало на то, на все все факторы. там Пандемия, война, много чего, понимаешь? И людям было не уже... Не до ресторана. То есть мы знали, что мы идем на такой шаг, но у нас не было выбора никакого. То есть не открывать совсем невозможно было, потому что его перевести, допустим, невозможно было. А как бы деньги вложены.
0: А если брать три проекта, какой... Можешь по местам расставить, какой более прибыльный?
1: Не могу рассказать секретов, но все очень прибыльные. У маме вообще топ, такой то У маме И культура, и флоу, флоу, он, знаешь, он нагоняет. Он а, начинал вот так вот из-за временных вот этих всех рамок, да, и состояние в целом, настроение мира, понимаешь, там, пандемия только закончилась, и много из остальных факторов, вот. А сейчас достаточно очень сильно набирает, даже несмотря на локацию. Локация октябрьская прикольная, но вообще ни о чем, там, зимой. в любой... Мне кажется, сейчас ни о чем. Надо почему да, да, сейчас. сейчас раньше было октябрьское лучше, сейчас раньше. У меня было...
0: Раньше было лучше. Да, нет, но, но сейчас защищает? октябрьское,
1: это знаешь, типа, я такой смотрю, у нас 2 января или какое? После Нового года я говорю: так, а что там по доставке у вас во Flу работает? У меня там ребята хотят заказать, не могут вызвать нету в Яндексе. Типа, мне скидывает ä, менеджер, ä, откуда доставляет Яндекс. У нас там кольцо, типа, доставки но оно заканчивается до Динамо. Все, что вокруг, это просто какие-то производственные помещения, какие-то дома заброшенные. Такое, ну круто. Мы работаем просто на вот эту локацию, где нет вообще никого. Ближайшее что, есть, Татьяна Динамо, то, где вообще нет людей. Мы не дотягивали даже до Карла Маркса. То есть вот такая была локация у Яндекса. Поэтому все-таки локации во всех смыслах неудачные, но при этом все, очень много гостей приезжает целенаправленно к нам. То есть мы такие, знаешь, ресторан, куда нужно ехать. То есть если мы говорим про культуру, да, там есть какой-то минимальный поток, хотя мы находимся с обратной стороны проспекта, где, ну, да, типа, да. там, кто приезжает, вы типа, блин, вообще <смех> спрятались от людей специально, мы такие, ну, на самом деле это круто работает. К тебе придет тот человек, который должен прийти. Который захочет прийти, да, да, ты в зале будешь сидеть и будешь видеть тех людей, которые там должны находиться. То есть в этом плане это очень круто. В умаме там просто есть поток еще помимо основных гостей. Просто человек идет. О, что это такое? Есть туристы какие-то минимальные, которые там прогуливаются, они могут зайти. Вот. Это плюс тоже. Но ну, и также есть минусы, что некоторые люди могут туда попасть случайно, которые вот не понимают ну, продуктов каких-то. Они, ну, типа, сами отваливаются. Вот. Поэтому в этом во всем. В смыслах флоу такой самый сложный продукт, потому что туда целенаправленные люди едут, да? И нужно давать какие-то интересные продукты. То есть мы там очень хороший стиль даем, если мы говорим про... Мы там не делали роллы, как в Умаме. Там нет роллов. Там больше зацелено на хенд да? Знаешь, старочный да, ролл. Хенд-ролл. То есть рис, нори, рыба, как традиция, как в Японии завещали. Вот мы вот это вот там поддерживаем.
0: О, вопрос рождается. А как ты придумал квадратные роллы? Откуда идея? Может, кто-то это... тебе подсказал? Нет,
1: нет, это все уже давно было, понимаешь. <клёх> Или наш... такой
0: тоже надо сделать мне? Тоже вот такой надо сделать?
1: Нет, смотри, это все уже... Это, ну, это реально традиция, это все а в почему Японии... у
0: других нету? Тогда вопрос. У других нету? Да, почему нету квадратных роллов
1: Смотри, все просто. Во-первых, не все умеют готовить. У нас там вот, допустим, Дима, да, шеф. Дима Савчук, шеф э, Флоу. Он давным-давно работал еще в Блэкдоре. И у них тогда еще были вот эти пресс-роллы. Их называли раньше. Пресс-ролл. Сейчас Шизуси называют, да, но раньше это называли пресс-ролл. И у них это все было. Приезжал там японец, не знаю, не японец, и показывал, им, и готовил эти пресс-роллы. Было на то время очень хорошо даже, да. Но что-то тогда, наверное, как-то не пошло в Беларуси. Вот. Потом в России начали популярность набирать пресс-ролла вот на наше время. Вот. У нас давно была идея. Мы нашли ребят, которые нам смогут сделать э, хорошего японского дерева формы Ошибаку. И запустили. Потому что это наш стиль. Очень сильно нам подходит во флоу вот этот пресс-ролл. Вот. Я думаю, что некоторые просто не знали про это у нас. не Потому что это какой-то не новый продукт в Японии.
0: Просто людей там тоже было открытие. Такие, ну, да. роллы? Я помню тоже был какой-то вот, не знаю, может быть, совпадает, или блогеры ходят как-то, кооперируются между собой. Вот в день выходит несколько сторис у блогеров, где лет, вот, был во
1: флоу. А, понимаешь, блогеры тоже, они, знаешь, такие заложники своих же правил. То есть у них вещать нужно, постоянно что-то рассказывать, какие-то новости, ну, на данный момент. И как бы, если ты пропустишь какой-то пост, знаешь, ты там опустишься на рейтинг ниже, условно говоря. Даже если там придет другой блогер, ты тоже должен рассказать своей аудитории, вот, есть такие вещи. Вот, поэтому оно так и выходит всегда. Ты знаешь, как выходит рецензия фильма и посыпались от блогеров рецензии. Ну, потому что так надо. То есть, так же и как любое новое меню. И вот тебе, пожалуйста, комментарии, фидбэк который, ну, очень нужен там и нам, и, ну, и гостям, которые еще не были, чтобы вам понимать, там, даже стоит идти кому-то, не стоит, хотя это, ну, типа, не очень хорошо, когда там горят, там, нет, ну, не надо идти. Ну, пусть гость сам решит, надо ему это или нет.
0: Ну, если брать э, нейтрально твое вообще отношение к блогерам?
1: А у меня хорошее, у нас, знаешь, типа, по блогерам все ок, а вот по премиум, нет вообще ничего. То есть от этого очень сильно зависит развитие культуры. Если мы говорим про Россию, да, там очень много фуд-журналов, винных журналов, которые дают просто какие-то оценки заведениям, ставя их на какие-то места. И от этого рождается конкуренция. А в конкуренции разда... рождается вот это вот развитие. То есть там есть заведение, все знают, что оно хорошее. Ну, кто-то говорит, что лучшее, да, еще что-то, да, но нету какого-то, знаешь, фактора, кто вот скажет на премии, вот как Мишлен, да, вот. Оно тоже субъективное, но все равно это какой-то есть шорт-лист, куда ты можешь вот там приехать, допустим, едешь в Беларусь, куда нужно зайти, типа, да, где ты информацию будешь эту убрать. Вот эту информацию дают вот эти журналы разные. Мишлен, ну, Дел. Он
0: делает э, лист, куда стоит зайти. Ну, если, да, да, да.
1: едешь в Европе, да, заезжаешь там в Стальгольм, куда можно зайти покушать. Там есть TripAdvisor, открываешь, да, но там... В основном, ну, такое себе. У нас откроют реподвайзер, посмотришь, что за заведение, ну, типа, это не точно. Что ты бы хотел, чтобы... У нас рестораны страны... белорусской
0: кухни стоят. Перв... Одним да, из это первых Это в любом случае нужно,
1: типа, там, приезжаешь в Беларусь, что тебе хочется попробовать белорусскую кухню. Там, должно быть, там, топ-5 ресторанов белорусской кухни, которые нужно попробовать, понимаешь? Чтобы не тратить свое да, время. Да. Ну, и должны быть современные рестораны. это там... Приезжая в Италию не все рестораны с Мишленом итальянские я понимаешь есть интересные заведения которые с интересными концепциями которые ты бы хотел попробовать в любом случае она находится на этой локации ты был в Италии ты ел в этом ресторане даже он сын, не итальянский это тоже важно и вот этого не хватает блогеров ну типа как по мне уже очень много очень много да и это хорошо они развивают вот а, что-то рассказывают да а вот чтобы развивать а, сам общепит нужны такие Серьезный. А чтобы такое было, это бизнес. Любой. мишлен это очень хороший бизнес, да. И, к сожалению, у нас такой бизнес нерабочий. Поэтому нет никаких э, вот таких организаций. Либо это будет как э, Минская марка или что там. Премия номер один. Не-не, типа, мне уже большие, рассказывали. Большие сомнения по ихним э, выборам, понимаешь? То, что они хотят. Кому вручить? номинациями, я бы так больше сказал. Поэтому... Мы заложники, знаешь, своих же вещей, то есть у нас ну, мало такого бизнеса, чтобы людям было интересно, которые хотят зарабатывать на этом, то есть те же премии у нас нет, ну, журналов, фуд каких-то там, ну, я имею в виду не в физическом виде, хотя бы в интернет-изданиях блогов. Был когда-то там, знаешь, релакс, он что-то там чуть-чуть делал, но это тоже немножко не про это. Вот, он есть, как бы. И что, Но и что его нет. он никто не читает. Он да, не особо рекламируется. Потому что он и... не современен уже, понимаешь.
0: Да. Но мне есть объяснение на самом деле, наверное, все началось с блогеров. Вообще у нас блогеров в Беларуси относительно мало, если мы берем какой-то срез. И фудблогеры у нас, если раньше, когда мы самое начало там вводим, фудблогеры как-то разбирались с идеей. Все-таки я считаю, люди, которые дают какое-то пускай оценочное мнение кухни, они должны разбираться. То есть, допустим, в Америке, я подписан на многих футблогеров, они работают на кухне. То есть они работают и параллельно пишут репортажи. И и они могут сказать, типа, там, «Вкусно, чуваки, вот, типа, зачет». Они знают, о чем пишут. У нас все скатилось, типа, приходит какой-нибудь даже просто блогер, не связан вообще с едой, там, у него может быть, не знаю, там, какой-нибудь спортивный даже блогер, он говорит, ну здесь вкусно, ну вы можете прийти, можете не прийти. У нас все скатилось до уровня, что на заведения вот оценивают по там двум-трем критериям. Расскажи, покажи, ну то есть мне как, там человеку, который в фут-индустрии, мне интересно это, то есть да и другим, я думаю, будет интересно. Но у нас все это стало на таком уровне, таком начальных классов. То есть это супер просто и блогеры. И люди это воспринимают, типа, ну, а зачем заморачиваться, зачем вообще разбираться в этой теме? Вот, вкусно, невкусно, все, схожу, не схожу, все, и это плохо. У нас да. вот журналы когда-то были, они зарождались, они давным-давно мы вот, общались с шеф-поваром белорусской кухни, были зачатки, но их не стало, потому что и людям это стало неинтересно,
1: потому вот что... это объяснимо все.
0: Да, да, потому что людям, я же говорю, нужна простота.
1: Очень сильно. Смотри, у нас вот, вот э, то, что я говорил, да, то, что нет всяких премий и так далее. Это все, ну, любое, что есть, это бизнес, да. Если, если появится какой-то футблогер, который реально будет рассказывать правильно про еду, который будет разбираться в этом, да, то он должен понимать, что у него аудитории будет, ну, очень мало.
0: Это будет очень узкая аудитория. Очень
1: узкая аудитория. А естественно, чем уже аудитория, тем меньше бизнес, да. То есть это должно быть супер таким хобби, которое именно вот ему без разницы принесет. Ну, вот, как я и говорил, да, то есть. Будет одна есть работа, да,
0: и это уже как то Это возможно,
1: таких там людей было бы круто, да, возможно, бы что-то там продвигалось. Но все легко объяснимо. Все есть бизнес, типа, это можно понять. То есть никто не хочет заниматься просто так этим, понимаешь. Вот были зачатки, их нет, потому что это не прибыльно. А любой журнал нужно содержать за деньги платить людям зарплату, то есть ты лися там заветимирован, да, там рассказать про еду, но тебе нужен редактор какой-то, да, допустим. Ну да. Хочешь писать лучше, но редактору нужно деньги платить, он, ему без разницы, что писать, ему главное надо редактировать и правильно отдать, да, и вот этим уже людям нужно деньги платить, там, допустим, ты хочешь уже качественную съемку какую-то, да, оператор там, аудио там, ну вот это все денег стоит. И поэтому этого нет. То есть наш народ получает то, что он хочет. И ну, блогеры да. дают им то, что им хотят, ну то, что они хотят. Хочется, чтобы больше развития было, но это бизнес. Бизнес да, есть это бизнес. бизнес да. Поэтому, когда ты приходишь, большинство мест видишь то, что вот, допустим, на фудкортах, да, ну вот, к сожалению, это и есть бизнес наш. Там KFC, Burger King, вот любой фудкорт, знаешь, там нет ничего интересного. Ты приходишь и вот ешь то, что там тебе дают там, конкорс попрутались, как-то что-то сделать, да, но там людей нет, как бы, потому что ехать туда сложновато, да, там у нас всегда вокзал, такое место, вроде бы центр, но там что-то никто не хочет тусить. Ну, не тусовочное, мне кажется, место изначально.
0: Это просто ЖД, просто объединить ЖД вокзал, типа... Чтобы вот было ЖД, приехал и типа тусуешься, мне ну, кажется, это сложно. Ну,
1: это везде сложно. Даже если взять Москву, да, там белорусский вокзал, ты приезжаешь, там нет ни одного ну, да. в ближайшем радиусе места нормального, потому что ну вот первым чем ты захочешь выйти с вокзала, свалить оттуда подальше, потому что там ну трафик бешеный, да, там грязно не потому, что там убирает мало, да, просто там людей много ходит у нас, ну, ну, немного людей ходит, у нас там чище, да, а в Москве там просто проходит миллиард человек, да, там по этой улице, там мой, не мой, она будет грязной, типа, в любом случае, она просто изнашивается за счет того, что там большой поток. И в этом потоке не хочется сидеть где-то в каком-то заведении, да, и смотреть на это. Там есть недалеко депо, да, но оно хотя бы... Вот так конкурс
0: так... как раз-таки сравнивали с депо, да. типа, люди такие, ну, это жалкая копия. Но...
1: Ну, да, 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 но понимаешь, Москва, там людей просто да. там помимо местных, да, там больше не местных. А у нас, типа только практически местные, да. У нас, ну, там... у нас
0: очень стало много, мне кажется, последний год. Я вижу очень смешение таких культур. Африканцев мало, стало. Да. Ну понятно, что мало, но для Беларуси, когда ты идешь в метро, один белорус, один русский, дальше африканец, японец, китаец. Ну то есть оно очень бросается в глаза. Да, понятно, мало. что не в таком количестве. Да, вот. Да, да. вот. на самом деле про премии я в этом году смотрел за российской премией вот это топ 50, там они составляют этот чек-лист. На самом деле она тоже стала вот уже супер такой эм, не показателем рейтинга, потому что я заходил в комментарии, люди, которые действительно работают в этих ресторанах, они пишут, да блин, типа, мы там не, ну, не можем на этом месте быть там. И люди действительно там другие, которые ходят по ресторанам активно, которые обошли там из 50 ресторанов 30, они пишут. Так в ресторане на 50 месте было намного вкуснее по сервису лучше, нежели в 30-м. Какая это премия? ну вот
1: такое бывает всегда, Говорит,
0: что это? Или кто-то говорит, там, вот это второе место скатилось, а его просто вот оставили на втором месте, потому что, ну, чтобы не поднимать никого. Вот просто оно осталось там на первом, втором, третьем месте, какие-то нету колебаний сильно, хотя есть там заведения, в которых, ну, уровень, ну, не может быть оставаться так долго. Вот, Мишлен, да. Мишлен стабильно, но просто, мне кажется, Мишлен выиграет из-за того, что они держатся инкогнито. То есть, понятно, это как УЕФА, если вот с футболом, да. УЕФА, да, тоже такая темная организация, но там потом оказывается, что где-то коррупция, где-то там еще так что-то. везде, везде. Да, но в Мишлене, но в Мишлене да, в Мишлене есть, но кто-то, допустим, не понимали, почему, типа, в Россию пришел или что-то еще. Потом, я помню, какая-то новость была, что Мишлен приедет в Казахстан... И многие восприняли это серьезно. Типа, Мишлен в Казахстане, сколько им там денег дали? Но потом кто-то сказал, говорит, что это все слухи. Поэтому я говорю, что, ну, здесь в Беларуси нужен Мишлен. То не с точки зрения какого-то, типа, что вот нам, а с точки зрения даже, типа, вот, популяризации, мне кажется. Если бы Мишлен появился в Беларуси, люди бы просто ехали бы на слово Мишлен в Беларусь, просто да, да, да. ехали бы потоком. Вот, потому что я помню в России, как и все просто ринулись в эти рестораны, вот эти вот, даже которые не попали в топ, которые не были награждены звездой Мишлена. Просто вот потому, что Мишлен. Ну, там есть бренд, кто да, отмечен,
1: да, да. не попадая в звезду. Понимаешь, тоже Мишлен — это субъективная тема, да. То есть кому-то звезду одну, кому-то две. То есть там, когда вручали Мишлену в России, да, то есть там было много вопросов, особенно там дали... Мухину. Много... Мухина были Мухин вопросы. Мухин заслужен был на 100%. Там, ну звезды... нет, кто-то
0: говорил, что он хотел... Больше. Он хотел две, две ему две. могли
1: бы ну, дать спокойно две за шеф-тейбл, но по слухам, типа там туалета у них нету, еще что-то. Просто там не к нему были вопросы, а больше были, то есть к вопросу, к женщина получила там звезду. А да. Мы, кстати, когда-то я обсуждали... просто это Нет, это вообще никакая не звезда, понимаешь? Но есть объяснение. повод, понимаешь? Есть повод. объяснение одно, почему
0: она попала. На самом деле, я читал одного человека очень за на Западе, он говорил, что Мишлен, когда приходит первый раз, у них всегда есть э, лист, который они должны наградить людей. То есть, есть там, не знаю, вот три мужчины, ну, и понятно. обязательно должна быть одна женщина. Вот, и то есть в России надо было вымучить эту одну женщину, какую-либо дать. Они не могли не дать женщине, потому что сейчас как бы Мишлен вот, ну, выполняет эту вот, скажем, стандартную штуку, там, как вот сейчас в Диснее, там, да, то есть надо вот... Да, давайте добавим кого-нибудь. Да, из... вот давайте Миншинство. добавим меньшинство, Так и Мишлен работает. И люди возмущались, возмущались, а потом все такие... Да и ладно. Ну, наградились, да, ну
1: дали и это, ну... это неправильный подход. Почему? Потому что мы же видим, что с Диснеем сейчас происходит из-за этих же меньшинств. У них уволили всех ребят, которые отвечали за продвижение, я не помню, как эта профессия у них называется. Да, да, да. я видел эту новость. Да, да, да. такой же есть. У Netflix и везде всех их поперли, потому что, ну, типа, бизнес есть бизнес. Когда ты теряешь да. деньги, уже меньшинство ни к чему не приводит. Да, и тот же финдиректор, главный Диснея, когда ему говорили, мы готовы терять нам деньги за счет этого, но она говорила, ребята, пройдет год, вы передумаете. Ну, так и произошло. Уволили ее тоже, но все равно. Да, да. Чем? Вот, Но ну, и также и с нам понимаешь, там, какая разница, просто есть люди, которые, вот, хорошо, они показали, что нужно одну девушку добавить, но, опять же, они обломали многих ребят, которые там все заслуживали, да. шли к этому, да. И когда ты смотришь на ее еду, там, крем, пюре, блин, в камках, ну, это, блин, это неуважение к Мишлену идет, не к ней, к ней вопросов нет, да, у меня больше вопросов к Мишлену, почему, ну, если это достойно звезды, почему другим не, ну, другие недостойны, если ну, это думаю... выбираете по показателю, что у нас женщина, то это очень очень странно, потому что, опять же, порадов одну женщину, обиделся там какой-то чувак, которого, ну, тоже могут свои быть вопросы, проблемы, знаешь, ну, короче, это неправильный подход, как по мне, и не в ту сторону должны идти, поэтому это говорит о том, что и в мышлении есть свои же дырки, которые, ну, не субъективны вообще, и доверять их нему рейтингу хочется меньше, да, хотя мы знаем, там, ну, типа, многие достойны, типа, всех этих звезд, там даже, может быть, кому-то мало дали, вот. Поэтому, ну, к Мишлену такое же отношение, как всем, во всех рейтингах. Это бизнес. И Мишлен, ну, заходит тогда, когда ему понятно и показывают. В России мы показали, что вот то, мы вам дадим денег, у вас будут деньги. А Россия все-таки на тот момент была, знаешь, для туристов более интересна. Беларусь. Мишлен никогда не придет, знаешь, почему у нас почему? нет денег. Вот. И здесь нечего делать ребятам. То есть я обожаю Минск, там, обожаю Беларусь, да, но это супер, знаешь, узкий круг, где куда то можешь приехать еще как турист, особенно про Минск если говорить, ехать на библиотеку смотреть, ну типа, очень смешно. Мне кажется,
0: просто у нас никто этим не занимается. Опять же, мы касаемся той проблемы, что у нас все сидят вот так вот, ну что, Мишлен, где ты, ждем тебя. В этом-то и проблема, что у нас очень мало людей старается, чтобы что-то сделать, чтобы было вкусно, что посмотреть и просто куда-то
1: съездить потому что нужно развивать культуру на высшем уровне, понимаешь? Тут общепит, это, знаешь, мы такие как мозоль на ноге республики, которая, ну, вроде бы есть, а зачем там эти, ну, типа, ну, как бы, зачем? Вот. Поэтому тут нужно подходить более такой глобальной целью, понимаешь?
0: Ну, еда — это первое, что ты приезжаешь в любой город. Знаешь, Мишленов были
1: заинтересованы в России все. Все. От мэра там, потому что им важно поток ну то да, есть, да. А, ну, возможно, ну, у нас просто нет такого потока. Ну, у нас туристов мало, даже если будет Мишлен, все равно это не будет много. Вот там ближайший показатель, там Польша, да, там есть Мишлен.
0: Да, там, да, да, там есть некоторые.
1: Там, наверное, осталось два после пандемии заведения с звездами, да. Но опять же, они находятся, находился один в Варшаве, его сейчас нет, то есть там в Кракове, по-моему, находится. Потому что Краков более-менее интересно посмотреть туристу европейскому, да. Знаешь, ехать в Варшаву там вообще нечего смотреть. Ну, пустой город, там нет каких-то интересных... Ну, тот же Гданьск, Краков намного интереснее по архитектуре, по своему наполнению как город, да. И поэтому там и круто... Мишлен, как бы он и был, про шины, да. И когда ты там меняешь колеса, типа, блин, путешествуя, тебе говорят, вот вам гид. Ты открываешь там, вот ты едешь и в Виталии, у тебя там 10 мест отмеченных, да, вот туда заехать нужно. И как бы для них это такой осталось путешественный формат. И, как бы интересно съездить и поесть ну, ты ж не будешь там целыми днями есть Мишленовский Христалл. Ну, да, да. Это и дорого, и ну, просто сейчас
0: гастропутешествия набирают популярность. Да. А
1: нужно ехать смотреть город, и в моменте, типа, куда пойти поесть, чтобы не разочароваться и попробовать вот этот а, шарм этого города, ты идешь вот по гиду, который отмечен, понимаешь? Было бы круто там... А, другой гид, да, там есть, 50 Best, да, но... Ну, да. У них своя аудитория тоже. Это тоже круто туда попасть. Это круче Мишлена, потому что Мишлен это... Нет, знаешь, там... 50 звезд, типа, вот это вот. Самое лучшее. А у них есть, типа, есть вот Первый мире ресторан, типа. И все, туда там сразу же битком будет на весь год, там, в тот же номер там, 500 евро, наверное, сейчас ужин стоит. Ну, уже
0: все. В Номо уже... Да, ну, ты
1: понимаешь, но это все вот... Это бизнес. Просто многие... Мишленовские рестораны убыточные, потому что они очень дорогие. То есть европейская трудовая политика чуть другая. То есть у нас все привыкли там, говорить, что там, в Европе очень много зарабатывают, да? но в Европе все дорого, на самом деле, там, относительно. То есть если ты э, зарабатываешь много, ты платишь много налогов. Вот. И когда у тебя хороший ресторан, у тебя хорошие специалисты со всего мира... И либо там не платит тебе совсем, ты, ну, работаешь за идею, за респект, да, или там, за стажировки, и у тебя там часть людей работает за финансы, и просто большинство это как престиж, вот я бизнесмен, я вложил все деньги там, типа, вот в этот ресторан, и он работает там в ноль, условно, условно да, это хорошо ли в ноль, но многие рестораны закрылись пандемией пандемию, Мишленовские, понятно, почему поток упал, все. Ну, либо да, а формат многие, поменяли. А Некоторые многие формат... вот есть три звезды заведения, да, не закрываются, типа Мишленские, потому что не рентабельно, Какая современность?
0: Ну да, но мы, на самом деле там было, я помню, целую статью читал, люди там разбирали финансовые показатели, высчитывали. Все пришли к тому, чтобы вот идеальная формула ресторана в Европе это больше половины стажеров, то есть это процентов 70. Даже больше. Да, бы. даже больше. И 20, ну вот где-то 10-20 процентов, это персонал, которые вот наняли, которые работают за деньги.
1: Так в том же НОМО, понимаешь? Там да, люди, была такая
0: же система, там да.
1: Работают, там больше 30 человек, это стажеры, лучшие шефы мира. Но ну, представь, у тебя есть заведение, да, лучшее в мире, и тебе приезжают э, другие шефы. Со всего мира, да, ну не очень там, типа не, слабые, не. с хорошим уровнем, да, и вот ты можешь ими пользоваться бесплатно. То есть они работают на тебя. Кто-то еще платит за стажировки, то есть сам, чтобы его взяли. И это хорошая модель бизнеса. То есть, у тебя условно есть 5 человек, которые основные, и 15, которые приедут тебе каждый месяц. Разбито на весь год. Те приезжают, там дня хватает некоторым, чтобы понять в курить, что нужно делать. В основном они выполняют не суперсложные задачи. Там, ну, но да. ты будешь стоять, раскладывать листики. 50 штук, знаешь, там на Ну да, ужин, я 50 на второй. Все, тем максимум, что дали. Типа, чувак, да. дальше ты не достоин. Ну Нам нет, есть. Сложно. Есть... Ну, просто это контроль, фильм. понимаешь? Да, и я смотрел это. Да, фильм. Фильм Нома, кстати, что очень он. он
0: классный. Он, он показывает эту вот, э, рутинную работу. Даже шеф, э, Рэдзепи, там показана работа. То есть он уходит рано утром приходит поздно вечером, и кажется, что, ну, где работа шеф-повара, где он там креативит? Он делает обычную работу. То есть он днем подготавливает, там для сервиса общается, раздает, делегирует какие-то свои обязанности. Вечером у них начинается сервис, где он готовит, руководит, стоит кухней. То есть и вот так вот он, по-моему, там было 7 дней в неделю, он так работает, вот так вот с вечера ему готовит жена, приходит, он там детей утром видит. И вечером там на, дай бог, ужине. Все, вот она работа шеф-повара. Вот такие вот... Вот такая вот жизнь.
1: Ну да, там фильма показано. Но шеф, фильм там.
0: реальный, вот что он самый, он реальный, он реально, он не показывает где-то жизнь. Ну вот, что
1: то документалка понимаешь? Документалка,
0: что типа вот я шеф повар, рок звезда, посмотрите. А
1: фильмы уже горят, которые фильмы люди смотрят, фильмы такие, я хочу быть шефом. Все думают, что там вот эта вот часть, знаешь, кино, оно очень сильно всегда приукрашена в любых фильмах, да, знаешь там там никто не задается вопросом. Мне есть,
0: кстати, фильмы, которые, ну, типа такие. Есть, Мотиви... есть. Говорил, мотивирующие. мотивирующие. Вот где там повар. Есть,
1: которые лживые дают надежды. Люди думают, что они придут шефом, у них все там будет вот как в фильмах, да, знаешь, там все так сладко. Это как там фильм про супергероев. Никто не знает, чем он буднями занимается, да, чего-нибудь ну, есть. Да. Типа у нее есть свои задачи, семья, типа куча дел, типа, да. Но всегда приятно смотреть на вот этот э, драйв э, именно творчество, Если мы говорим про фильм, да, там, конечно, не покажешь кино, где он там, блин, все время в запаре. Знаешь, крутой сериал «Медведь», там, Блин, всем
0: советую. Первый да. сезон. Но э, второй я второй пытаюсь. начал смотреть. Да, и вот э, плынку посмотрел, честно скажу. Ну, там
1: можно было подрезать э, половину на ротери. Вот, да, пять, там есть такое.
0: Там есть такое, на самом деле. Но я скажу это, наверное, что самое удивительное, это сейчас он его называют. Это одним из открытий сериалов про кухню. Хотя, я скажу, он больше про взаимоотношения на кухне. Уже ну, там Межли э, много очень выяснений отношений. Там, ну, кухня. Кто-то там говорит, типа. Я начал готовить по рецептам из «Медведя», я посмотрел, то есть, ну, сериал, я так не понял, где там кто-то там какие-то что-то начал готовить, ну, где там рецепты, типа, показано, где они там супер готовят, там где-то люди фоткали доску, где соусы были, блюда, типа, вот, я сейчас приготовлю. Ну, классный сериал, на самом деле, всем советую, ну, те, кто, ну, потому что кухня, мне кажется, это больше отношения, это люди, это ну, это, вот это готовка, но да, да. это люди, потому что люди очень важны. Так
1: все это люди, то есть любой ресторан, да, это вот там, ты говоришь, культура, это это все люди. В каждом ресторане, ну, вот свой вайп, своя своя команда, то есть и такого нету, что там берешь, один открываешь, все благодаря общим усилиям команды каждого человека, который работает, то есть важно сколотить еще крутую команду вокруг себя, понимаешь, которые помогут, потому что одному ничего не сделать. И вот там вот показано как раз-таки это, что вот все от каждого зависит. Все как бусинки, понимаешь. Все висит на одном спрутике, но нужно их всех заполнить бусинками вот этими. Чем больше, тем лучше. Там без, ну, типа, в любом случае нужно это все объединять в какой-то общий круг. А, ну, одному что-то делать как бы это, ну, не совсем правильно. Это и не получится. Вот. Это просто будет эгоизм какой-то. И поэтому Медведь именно про вот это взаимоотношение ребят, показывание, как формируются команды, Какие есть куча проблем, помимо того, что вот есть красивая подача блюда, да, а за ней стоит просто труд. То есть, если мы говорим про: вот мы там отдаем очень быстро там, какие-то позиции у нас в меню, да, но там. Это кажется, там, блин, что там, 3 mm, минуты. Да, да. А это полдня потрачено, или там, если не больше, там у нас тот же по мы там готовим там, 8 дней. Ну да, вы же показывали это? в Инстаграме, кстати. Заходите, да, да, там да, да, да,
0: да. показывают.
1: То есть, вот Flow это очень интересные продукты именно технологиями. Тот же хлеб мы там три дня делаем. Вот, знаешь, как-то в Сандес мы начали делать, да, когда открывали Flow, что-то всем было, ну, пофигу, на сэндвичи японские, да, тут все начали их делать. Да, Просто, просто если сэндвич, давайте его какацу дадим. Но не все понимают, что сэндвич, если ты японский делаешь, что обязательно нужно свой хлеб делать. Нельзя брешь использовать. Это, ну.
0: Да, мне кажется, отбрешек. Где-то люди подустали немножко. Ну, типа, с брёшью да, все подаем. Давайте, мясо. Да, брешь, он не ко всему
1: подходит. Это ну... тупо, блин, кусок масла сливочного, который тебе остается в горле после съедания. Брешь. Знаешь, у тебя комок вот этого сливочного масла жареного в горле остается. Типа, блин, не всегда он полезен в плане продукта. А если там мы говорим про шкупан японский хлеб, он молочный хлеб, да, он легкий, то есть ну, да. он как фон, как губка, блин, впитывает в каждого этот вкус. А основной это ну, центр его, концентрация вкуса. И брешь там вообще, как мы, ну, мы даже сами пробовали там другой хлеб, такой хлеб, но это вообще не то. если ты сделал один раз это, типа там, пф, все, ты больше другой не можешь есть. Поэтому там очень много таких у нас продуктов новых, там, интересных для Беларуси. То есть мы не говорим про мир, мы там не выдумываем, там типа мы не учим, но раздаем стиль здесь.
0: Вот как я говорил. Смотри, на самом деле, мы подходим плавно к концу, у вас очень много сложных техник, достаточно, да? То есть очень много разных сложных продуктов достаточно, то есть обработать, то есть дальше их приготовить. Но мы видим такую проблему в Минске, да и вообще в Беларуси сейчас, что специалистов там берем Поваров, администраторов, да, дальше там, бартендеров, и вот дальше, 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 сушефов, шефов, все меньше и меньше. То есть... Ну,
1: знаешь, нет, шефов, сушефов не скажу, что меньше. Ну,
0: да. я скажу так, вот каждое лето, ну вот последние, наверное, 4-5 лет наблюдаю, если раньше там, да, появлялись объявления в мае, да, там, ищем сушефа, там, открываемся, ищем там поваров как-то оно закрывалось, да, то эти заведения, которые вот были в начале июня, объявления, они висят и сейчас. То есть они до сих пор на протяжении двух этих вот месяцев каждый день, я вижу, и везде появляются, в вакансиях, в телеграм-чатах, везде. И то есть я вижу такую масштабную проблему. Где вообще брать поваров? Или мы можем брать с улицы, вкладывать, учить, Или же что делать вообще? Где
1: брать поваров? Проблема в том, что много кто уехал. Мало кто пришел. Да, да. Оно растет, как бы, да. Но проблема в том, что много кто уехал. Вот, ну, с поварами намного сложнее, чем с шефами, да. Сейчас просто что, пошел такой тренд. Знаешь, вот когда мы начинали там с ребятами там молодыми, тогда была старая школа шефов, да, мы новое поколение было шефов. Сейчас еще новое растет. Сейчас вообще шеф становится там в 20-21 в год, это очень рано. То есть даже я, когда стал шефом там сколько, в 25, я не готов был к этому, да, но я понимал прекрасно, что блин, а не у кого готовить уже, типа, ну, у кого учиться, типа, еще работать просто в каком-то месте, где ты выполняешь механическую работу, которому ты, ну, в принципе, ничему не учишься уже, да, то тут уже ну, нечего выбирать. То есть тут уже самому нужно что-то делать. И уже мы вырастили многих ребят, которые стали там... У нас работали поварами, су-шефами, уже работают шефами. И это хороший ну, вклад в нашу культуру, понимаешь, общепита. И сейчас просто некоторые ребята слишком молоды, и от этого страдает новое развитие. То есть приходя новых, ну, приходят новые ребята, и они просто новые, ну, базы не знают. Базы — это все. Без разницы, что там по телеку показывают, готовят и так далее. вот
0: но где их будут учить? Опять да. же, мы берем колледж. у нас Колледж — это вот просто книги. И вот колледж 90-е. За- да. закрываем, типа, да, просто да. не Кол... нужен. если колледжа нету, то где человек будет сейчас обучаться? Знаешь, колледж... Можно полезть в интернет, это я все понятно, но... Я понимаю, ну, люди приходят это. на кухню, они теряются. Я помню тоже, когда ты приходил, во, я смотрю на кухню, люди бегают, ну, бегают, каждый сам себе занимается, у кого-то там какой-то чек-лист, туда-туда. и ты смотришь на это и думаешь, что, что мне здесь делать, что мне заниматься? То есть у людей нет какого-то такого, либо их отправляют в школу, условно, где их вот ставят, чистить картошку, да, там или, не знаю, в кафе там лепи пирожки. То есть у них нет понимания, что нужно делать. И да. в этом проблема, когда они оказываются на кухне. особенно я вижу, когда молодые парни, которым по 18 лет, они вообще заряжены, они заряжены там лучше, чем я, там, или лучше, чем некоторые в 30 лет, да, но не знают, что делать, они просто приходят и говорят, мы готовы, что нужно делать, что, дайте. А им никто не может объяснить, что их надо стоять, учить. То есть, ну, понятно, что в процессе там опыт какой-то, они будут делать ошибки, научиться, но это тяжело. И многие не готовы этим заниматься. Я знаю шефов, которые... Вот я помню, как то шеф написали, говорит, можно к вам прийти? Он говорит, ну, блин, ничто что с вами? Днями стоять, учить вас резать, идите домой, нарезайте там соус, зайдите дома, тренируйтесь, приходите ко мне на кухню, и тогда уже поговорим, когда вы будете все это уметь. В этом-то, мне кажется, огромная проблема, что у нас нету какого-то, не знаю, курсов у нас
1: кулинарных нету. Ну, это все, знаешь, вот колледж, да, вот плюсов колледжа почти нет, да. Плюс один, типа, в колледже. Сейчас уже этот плюс не относится. Тогда это были возможности просто хотя бы официально попасть куда-то, да. Ты можешь там найти место, договориться с мастером, он тебя отправит в там заведение, да. Раньше было очень мало, сейчас их куча. И можно без всяких колледжев прийти, прийти, ну, работать, да. Без опыта сейчас. Никто не спрашивает, ты закончил что-то или нет. Раньше это было вот... Если ты отучился где-либо на повара, Ну, это хорошо. Типа, если ты не отучился, всегда были проблемы. Сейчас, типа, уже такого нет. Ну, можно это назвать плюсом. Тебя в колледже, но ну, ты будешь вынужден резать, да? Ты научишься, возможно, резать. И то не факт. То есть, там, Ну, это нужно. Но одно
0: резать в колледже, как я говорю, одно резать, когда тебе надо сделать да, на да, кухне, да, да, это ты, совершенно другое. В колледже
1: ты не режешь, тебя отправляют там на какую-нибудь практику или если у тебя есть желание, ты вынужден будешь резать, да? Это можно там назвать плюс.
0: Да, но ты можешь стоять условно там один кубик в час, а на кухне ты приходишь да. на пять минут, 5 килограмм у тебя и все. И Ну, люди такие, ну... Мое
1: время, понимаешь, когда я приходил на вот эти отработки, их называли, да, там нас заставляли много чего делать. Ну, возможно, сейчас не заставляют сильно. Возможно, но типа это плюс, потому что ты там, блин, страдаешь, но ты впитываешь вот эту вот энергию правильного и неправильного, да, чтобы потом сделать правильный вывод свой, вот. Но колледж вообще не фактор того, что нужно просто работать идти работать, учиться. То есть, если мы говорим про базы, да, то есть много баз. Французская, итальянская, японская база, да. В Японии не так много баз, потому что, ну, там, ну, они чуть сложнее, да, там, лапшу научиться самому делать, а для рамана, ну, это, типа, блин, очень сложно. Нужно пойти съездить в Японию, как минимум, да, потому что там нужна специальная машина для лапши, там. Вот. А итальянской базы можно у нас научиться. У нас есть там ребята итальянцы, понимаешь, но это нужно работать. То есть ты ризотто можешь начитать, как его готовить, да, но чтобы ну, правильно да. сделать, нужно раз 30-40 сделать его. Дома ты не будешь нам готовить ризота и не понимая, то или не то, тебе нужен опытный человек, который глазом скажет, чувак, ну это еще не крем. Для крема должно быть. Когда ризотто новые шефы делают и выкладывают там в кольцо, условно, да, мы там... И оно стоит как гречка, знаешь, типа, блин, это вообще не ризотто. Ну да. Вся суть ризотто в том, что ты должен варить вот эти предтемы, когда подваривают, да, и потом замораживают. Тоже не есть хорошо. У нас бы в культуре давно было ризотто, да, но, к сожалению, оно готовится минимум 14 минут. Это очень долго для нас. То есть у нас ни одно блюдо там 14 минут не готовится, если мы говорим про нулевую точку до конечной. Ну понятно, там есть да. большие, ну типа посадка, если ты знаешь, ну, там... да. Там увеличится чуть-чуть время, потому что нужно ждать. Ты не можешь сразу же, человек вышел, да, и готовить. Есть время. А вот если ризотто ты ждешь, там оно может до 30 минут дорасти, это очень много. Но правильный ризотто, его нужно готовить с нуля. Вся суть в том, что вымешать вот этот крахмал, который в рисе, да. Ну да. Довести его до определенной точки, так еще и сделать крем. Типа вот тогда это будет крутой ризотто. И чтобы так научиться, нужно его готовить. Так еще, чтобы тебе говорили там, типа, чувак, круто ты сделал с раз, но неправильно. Вот. А Когда ты работаешь там ну, на хорошей кухне, где готовят Крутой ризотто да, там ну, типа, и тебе постоянно возвращает шеф и говорит: Бля, это вообще не то, это какая-то рисовая каша. Переделывай, и ты научишься это делать и поймешь, ни в какой книге там, ты не узнаешь этого. Ты узнаешь принцип, да, это теоретическая часть. Но когда мы учим теоретическую часть, переходим на практическую, ты такую, бля, ну это как бы, блин, по-другому, как минимум. Ну, И для этого есть всегда учитель, Ты, если хочешь стать олимпийским чемпионом, ты сам себя не ну, не выработаешь. Всегда есть тот человек, кто со стороны посмотрит и скажет что-то. Поэтому всегда нужна вот эта база. Без нее никуда не пройти. То есть ты можешь сам выучиться, да, там многому. Но всегда будет небольшой вот этот пробел, вот нехватки баз. Базы, ну, вот идеально, идеально. Выучить их э, у носителей, да, там у японцев, итальянцев и так далее французов, да, либо, ну, это в идеале, тогда это вообще Дарт Вейдер, да. Но если такой возможности не у всех бывает, то хотя бы у тех, кто перенял этот опыт у них, да, показав тебе свой опыт. То есть а можно выучить по книгам, да, там, по Ютубам, но если есть хотя бы видение это и желание, и, так сказать, ты можешь это делать. Не все там правильные руки ребят, понимаешь? То есть иногда нужно кому-то больше учиться. У кого-то просто растут сразу же руки с места, ему там понятно, как делать. вот Поэтому, ну, опять же, можно еще пробовать. Ты когда много пробуешь всего, да, ты уже можешь понимать, ты хотя бы там не работал да где-то, но дома делал раз 500, еще ел в многих ресторанах, где там крутое, допустим, резото, да, ты уже примерно хотя бы понимаешь ложкой, что вот оно, вот оно. Вот такое должно быть, типа. И их стремиться к этому, это еще возможно сделать, вот. Поэтому некоторые там могут пропустить вот эти все факторы и идти готовить блюдо. Наши шефы некоторые делают там. И потом, конечно, такое. Ну, это молодых касается. Да. Которые в 21-22 хотят уже сразу же все к сожалению, нужно немножко, знаешь, побывать в говне, как говорят. Поковыряться, прохавать, пройти все пути от заготовки до холодного цеха. Просто что? Сейчас мир поменялся, и есть разные, ну, типа, привилегии, допустим, или раньше, чтобы шеф да, был шеф, ему нужно было пройти много чего. Сейчас помимо да. шефов есть визуалеры, которые ну, видят, типа, вот так вот нужно сделать, типа, да, которые могут сказать, но есть люди, которые могут делать. Есть сейчас э, много шефов, которые, ну, вот у них есть все техники и так далее, но у них нет видения, как это нужно отдать и сделать. И тут врываются ребята там и рассказывают им, как вот давайте делаем так. И они готовы работать в таком тандеме. То есть такая тоже схема рабочая. У нас есть есть руки, есть голова. Типа, если когда руки и голова, так это вообще кайф. Вот. Все, после девяти
0: классов сейчас люди замотивируются, уйдут и пойдут работать в заведении. Не, не просто... Не обязательно. Надо
1: не... Понимать, чем ты хочешь заниматься. То есть я в одиннадцатом классе не думал, что я буду шефом, понимаешь. Я там до... После... колледжа учился в универе, да, я знал, что я не буду там учиться по специальности после универа, да. Но я прекрасно понимал, что вот у меня есть работа поваром, вот я работаю, но мне интересно много чего еще. Я там в один момент думал вообще уйти с кухни и заниматься дизайном. мне там... Как-то момент перегорело, видя то, что там готовят, там я в один момент думал, что, блин, может, мне поменять что-то. Если бы не Дельбару, словно говоря, я бы, может быть, и не был шефом, потому что был путь пойти по другому пути. Да, молодые шефы. Ну, на, на тот момент, знаешь, на том этапе казалось, что типа, блин, работать негде, нигде не интересно, типа сам ты не можешь, у тебя нет возможности. Ну, наверное, надо искать другой путь развития творчества своего. Вот.
0: Да, просто в последнее время Я поддерживаю идею, что если ты хочешь чему-то научиться Нужно идти пробовать, там, не знаю, рвать, метать Даже там, где не требуется повара писать Там, как многие пишут в Инстаграм и Там, шеф-поварам, типа, можно ли к вам попасть, устроиться Я тоже когда-то так, ну, писал во многие места Но бывает, люди пишут, вот в крутой ресторан там, Можно попаду, попадают, а там оказывается полная шляпа там, типа, вообще неинтересно, они работают, и спустя три месяца им даже стыдно потом. Мне некоторые говорят, ну, блин, не то что стыдно, я не хочу говорить, где я работала, это ужас. Типа, опыт никакой не получил, то есть это, как мне кажется, русская рулетка, особенно в Минске. Типа, вот, там попаду, чему-то научусь, там не попаду, то есть вот, поэтому... Здесь важно очень-очень хорошо подходить к выбору, потому что я считаю, что надо... Вот к 25, мне кажется, да, этот опыт из ресторанов собрать хороших. Потому что, ну, поработаешь ты из 10 средних ресторанов. Да кому они будут нужны? Никому они да, будут нужны, да. да,
1: но не всегда, знаешь, опыт всегда есть опыт. Любой опыт — это хороший опыт. Я работал не в лучших там некоторых местах, да, но я получил опыт, как делать не надо. То есть иногда нужно посмотреть, как не стоит делать, потому что... Это идеальная схема пройти все пути хорошие, да, там, типа, не, ну, я не знаю таких людей, которые работали только в идеальных местах. Раньше, ну, их было меньше, да, но туда сложно было попасть. Сейчас в любой ресторан можно попасть, практически любой. В любой, Нигде но... не хватает э, людей, да. Да, но в любом раньше, ресторане не супер круто. Раньше тебе, э, ну, там, типа, нельзя было просто прийти в заведение. Нужно был кто-то знакомый там. Либо кто-то уходит и ищет замену. Раньше не было такого. Чувак ушел, и кто-то занимается поиском повара. Нет. Человек, который уходит, это место вакантно. Он говорит друзьям, которые работают в более таких не очень местах. Слушайте, я там уезжаю куда-то. Не хочешь вместо меня быть там? типа? Я такой, блин... Крутое место, конечно. То есть только так можно было попасть в какой-то хороший ресторан. Там уже тебе показывали, как что готовить, понимаешь? Но ну, если тебе
0: сейчас напишут люди, ты вот допустим нам пишут хочу... ребята,
1: нам пишут ребята, не только с Беларуси. И ты спокойно мы... берешь их. А, у нас, кстати, есть второй фактор, ты говоришь. Вот не все отвечают там, не всегда есть возможность помочь человеку. Есть люди, которые хотят приехать на стажировку или приехать да. просто поработать там пару времени. У нас нету для этого времени, потому что у нас не хватает своих ребят, да. И человек, который закрывает там, условно, свою позицию, помогает другому, потому что он начинает только учиться, приходя на новую, да. И попадая еще один человек такой, им невозможно заниматься. А давать ему сам себе опыт, знаешь, там, пришел и все, это не очень хорошо, потому что э, если мы там, условно, приедем человека и поставим его там горяченьку какую-нибудь, да, чтобы он с ним был на станции, на позиции, то у него будет ну, очень много времени отниматься. И, к сожалению, мы там не готовы там, и за место, и за количество людей, которые у нас есть, ну, вот так делать. У нас там человек будет от этого страдать, который работает, у него большой минус будет, да, и плюс это скажется на всех работе, на его и на нашей. Поэтому мы, к сожалению, не рассматриваем там, ни стажировки, еще что-то, потому что вот, нам не хватает времени для таких ребят, чтобы дать ему качественный материал, понимаешь?
0: Вот. То есть, если молодой парень придет в 18 лет, скажет, вот я хочу у вас поработать.
1: У нас приходили такие ребята. Не все, вот ты говоришь, там приходят, там места им не нравятся, где это вообще. Не, не, ну, вот они же идут туда, им что-то нравится, да. Нет, им
0: нравится, вот они видят образ ресторана да, нас...
1: супер крутой, много
0: людей. Я пойду туда научусь. Приходит, вообще ничего. Никакой Понимаю, базы шеф ничего не шеф — Это не
1: только готовить. Шеф это все. То есть, если хороший шеф, он видит все. Зал, кухню, мойку, все что угодно. Если это место популярное, нужно хотя бы изучить, почему оно популярное. Если там, ну, условно, кухня устроена внутри, говно, да, но почему тогда там есть люди? Значит, там все устроено и остальное правильно, что так разобранно маркетингово, что туда приходят люди и получают то, что они хотят, да, и вот это можно хотя бы понять, как это сделано, а не только там знаешь, как готовить, поэтому это ли касается опыта, да, он не получится там, возможно, какого-то кулинарного бэкграунда, да, да. но хотя бы он получит опыт ресторанного, то есть посмотрит, как официант работает, это очень важно на самом деле, это нельзя, ну, типа, игнорировать, кухня, это не только шеф, там, это все, понимаешь, там, Сушев, повар, мойка, зал это все в один организм. Даже там, типа, у тебя есть организм, нельзя, типа, их разделять там печень, желудок. Бля, это вообще меня не касается. У меня только интересно сердце. Так без этого всего ничего не будет работать, понимаешь? Ну, да. Отрезав тебе печень, ну, типа, все, фильтра нет, все идет по пизде. То же самое с мойкой. Убрав мойку, все, у тебя весь любое какой-то, что бы ты ни готовил, у тебя будет все, блин, идти типа, по ну, да. куда не надо идти. Вот, поэтому все очень важно, типа, все аспекты, поэтому нужно хотеть чего-то, то есть, чтобы достичь, цель какая-то быть, понимаешь, вот, но не всегда есть, ну, вот я же говорю, у меня, допустим, я не думал, что я буду шефом, там, я родился, там, ну, и все, я хочу шефом. Раньше было и другие времена, понимаешь, сейчас есть интернет, тогда у нас не было интернета, и тогда не было каких-то популярных вещей, я помню, там, если что-то приходило, все это, ну, брали. Там был рэп, все рэп слушали. Ну Потом да. Что-то другое пришло, все это. А сейчас есть все, чтобы узнать, что ты хочешь. Есть все способы даже это проверить, понимаешь? Вот. Сейчас намного проще в этом плане. И не обязательно этому учиться. Вот. Это доказало современность, что, типа, профессия просто дает какие-то возможности по специальности. Но в основном, кто учится в универах, да, после школы, блин, ну, я не знаю, там, избранные только понимают, кем они хотят быть. Они отучились, им жалко, что они пять лет просидели в универе да. и идут работать с бухгалтером, а мечтают они о чем-то другом. И мало процент людей, которые хватает своей храбрость, говорит, что я просрал пять лет, но я готов ворваться заново. И такие ребята, вот, делают свои дела. То есть нельзя расслаблять руки. То есть если ты там реально сделал ошибку пятилетнюю, отучившись в универе, тебе это вообще неинтересно, не приносит удовольствие. Начни с того, что тебе нравится, как хобби. Вот ты там поработал по своей специальности, и помимо этого у тебя хобби развивается, развивается. У тебя это начинает получаться, у тебя начинает в один момент заканчиваться свободное время, и не хватать времени на работу то тогда уже можно сваливать с этой работы и переходить, и делать хобби основной работой. Вот. Но в хобби всегда должно быть хобби еще. Помимо твоей работы. Потому что, знаешь, работа, она какая бы ни была, она превратится в рутину. рутину, да. Всегда. То. Ну, типа, любая работа. Невозможно сделать так. ее, знаю, чтобы приносило удовольствие. Да блогер любой, который, ему нужно видео снимать. Он хочет, знаешь, приехать на море, просто отдохнуть без телефона или камеры. Он снимает. Типа. А ему нужно, вот прикинь, люди ездят, отдыхают по всему миру, все думают, вау, как круто ему. Так, блин, он, чувак, сидит, просто целыми днями снимает кучу материала, чтобы потом собрать с этого три минуты эти, чтобы ты кайфанул, ну, да. ты кайфанул. А он, ну, кайфанет на процентов 60. А круто выйти просто без телефона в лес, знаешь, там, ребята, посмотрите, грибы не снимать вот этот, Понимаешь? Типа, а получить удовольствие от жизни. А какое у
0: тебя хобби, Андрей? Помимо, вот, если мы откидываем кухню, вот это все
1: Дизайн, наверное. Дизайном занимаюсь я, короче. Ну, знаешь, оно, оно вместе идет. Кухня, да, еда, дизайн. это тоже дизайн. Зал, это дизайн. Все творчество, ну, вот, касаемо моей работы, дизайн. То есть у нас на первом плане стоит вкус. Второе, это внешний вид. Цвета должны вот э, очень сильно играть хорошо. То есть даже по цвету можно собрать косовую палитру внутри. Или если ты собираешь блюдо, там, ты можешь От красного перейти к оранжевому С небольшим белым цветом Потому что это вот все хорошо будет выглядеть, да И по вкусу оно будет хорошо работать Если мы говорим там про перец Да, вот красный И помидор, ну такой желтый какой-нибудь Только не вместе очень круто работают По цвету и по вкусу Большинство продуктов Уже показано природой По цвету, понимаешь, вот чувак У тебя вот палитра цветовая Вот она вот вкусовая примерно такая же и вот это и дизайн, и да, оно вместе работает. Поэтому, ну знаешь, и хобби, и одновременно часть работы. Вот. Потому что это друг другу не мешает. Если бы мое хобби было бы стрельба из лука, знаешь, хм. вот это уже было бы хобби.
0: Неплохо. Да, да, да. Смотри, мы подходим к последним вопросам. Ты жесткий человек в плане шефа. Можешь ли ты накричать? Или ты Могу. вот из новых шефов. Ну, мне кажется, сейчас на обклинило шефов, которое более такое мягкое. Ну, то есть сейчас уже нету, как показывали раньше, там, сковородки швырялись, там, или сотейники. Нет, некий. я не из
1: таких, но я более стратег. Я любую ошибку повара воспринимаю своей. Я не виню повара, что он рукожоп. Я его пытаюсь научить быть не рукожопом. И это опыт, кстати. Из того, когда ты приходишь... Раньше было как-то кнуто-пряник, а сейчас да. другой ну, и подход, и в целом мне никогда не нравилось это. Бывает, конечно, ты там кричишь, бывают такие моменты, но мы избегаем такого, стараемся. Я, ну, стараемся все проработать. Делать так, чтобы меньше человек думал, когда тебе не надо, чтобы он думал, понимаешь. А да. когда надо, то есть давать ему возможность развиваться и думать. И вот это уже работа так построена. То есть, поэтому до криков практически не доходит, потому что любые крики, в основном на кухнях, это... Ну, проблемы шефов. разговор
0: на повышенных тонах.
1: Ну, это всегда бывает такое. Иногда нужно сказать громче, чтобы было понятнее, да, там, не просто там, надо побыстрее дать. Нужно крикнуть, и это сработает намного лучше, потому что это эффектнее, типа, воспримет мозг твой, да. Но вот эти, типа, крики, почему то, почему это, это в основном проблемы шефов. Если у тебя там плохо подготовлен повар, то, ну, значит, плохо подготовил этот шеф. Всегда нужно воспринимать на себе, ты ли сделал все правильно. Вот. Поэтому нужно дать ему комфортную работу и требовать от него уже обратно. Когда ты ему все дал, тебе все есть, то будь добр, сделай то же самое. Поэтому нужно свою ä, проработать историю очень сильно, чтобы С твоей стороны все было подготовлено правильно. И тогда практически кричать не надо. Все понятно, все написано, делай только. А большинство кричит, потому что избегает вот эти моменты. Это их не работа, понимаешь? И им приходится кричать. Но то, что он не умеет готовить, это не его проблема, типа понимаешь? Ну, его проблема, отчасти. Но ты что сделал, чтобы его научить так, чтобы он готовил, как тебе надо? Потому что все, кто там приходит, у нас ну, иной подход. Другая школа, и нам нужно, чтобы он готовил в нашем стиле нашу еду, чтобы я был уверен, что он соберет точно такое же блюдо, как и я. Вот. И до этого мы там команда прилагаем усилия, чтобы вот он пришел, и это сам смог сделать. Вот. Без криков и там унижений.
0: Хорошо. Андрей Карпович через пять лет. Шеф-повар. Или дизайнер. Или же ресторатор уже. Просто открывает рестораны и все. Кем ты Оно себя видишь идет через тридцать лет? К этому,
1: к рестораторству понимаешь? Потому что.
0: Но ты в теории можешь вообще уйти с кухни.
1: Не знаю. Мне это нравится, понимаешь? Я могу стоять на сервисе готовить там сейчас, к сожалению, это сложнее, когда три заведения, да, там. Да. И ты физически не успеваешь куда-то приехать, они так находится еще далеко. Ну, сейчас я тебе не могу сказать. Мне нравится и рестораторство, и нравится... Это что-то новое сейчас уже, да? Типа у меня там есть опыт культуры, и я понимаю, как можно делать. Мне нравятся коллабы, типа вот, когда там несколько людей собирается там с разных... Даже разные рестораторы. То есть даже поделиться опытом и друг другу помочь. У кого-то круче получается вести бизнес, у кого-то круче получается визуализировать это. У кого-то круче получается сделать идею, понимаешь? Тут круто, когда собирается просто крутая команда. Вот. От дизайнера до ресторатора, шефа, там, бармена, всех. То есть, когда ты собираешь крутую команду, она наполняет сосуд. Там можно придумать сосуд вот это, да, вот это будет так. Но пока ты его не наполнишь, он не будет работать. Это вот жидкость, это люди. То есть, по чуть-чуть каждый наполняет своей... Своим видением отчасти, да, и э, профессионализмом. То есть каждый носит свой вклад. Даже если какой-то ресторатор там... Это бизнесмен больше ресторатор, да, когда он Ну, знает, где нужно правильно что сделать, когда нужно что-то отменить или добавить. То есть э, не всегда интересные – это прибыльные. Вот, знаешь, прибыльные – это, может быть, отчасти там какая-нибудь пиццерия как Темпа, да но не какая-то крутая неаполитанская пицца с интересной идеей, потому что, ну, часть аудитории придет больше туда и поймет тот продукт, чем придет на реально крутой продукт, настоящий итальянский, вот. И вот это уже тоже немножко правильный подход ресторатора, да, знаешь, там, все смеются там над хинкальными и так далее, но это же крутая модель бизнеса, вот, показатели, вот, ребята, вот, смогли И заработали, а ты там открыл офигенное какое-то место, да, с крутой идеей, но и не заработал ничего. И, в принципе, дал часть городу какой-то культуры, но при этом это все, знаешь, через пару лет замнется и никто даже не будет помнить. Вот, поэтому вот такой вот путь. Я не могу тебе сказать, какой путь. У самурая нет. Да. Ну, в любом случае, пока сложно, знаешь, такая. Ренессанс сейчас такой идет, такое вот перерождение mm-hmm. непонятно чего. Культуры или это все замнется на несколько лет, понимаешь? Минск. Он всегда качели был там. Вот идет какое-то развитие, развитие. Вот мы достигаем пика, потом очень низко падаем, опять начинается вот этот подъем. И тут он какой-то немножко продолжительный, знаешь, это вот э, вроде бы время идет, поэтому нужно думать. Что давать городу сейчас? Ну, вроде бы насыщено все, понимаешь, все есть. Вот. Пока не требует а, Минск а, каких-то новых открытий. Знаешь, там мы открывали культуру, требовалось такое место. Мы открывали флоу, оно требовалось, но ну, знаешь, уже утих вот этот поглощение, дайте нам еще что-то новое, еще что-то. И это все сейчас хавается, любое заведение открывается. Раньше это было событие долгое, а сейчас это вот открылось. Два дня прошло, и все. То а есть, ну,
0: пока вот. ты не планируешь открыть заведение?
1: А в Беларуси пока нет, потому что, я же говорю, всего достаточно пока. То есть, что-то дать. Ну, знаешь, очень сильно пострадал сейчас, на самом деле, фастфуд. Ну, да. Макдональдс – это первый показатель, что вот как делать нельзя новый Макдональдс. Макбай. Да, новый да, Макбай. Да, да. Тут лучше забыть старое и сделать новое. И действительно, вот эта ниша, как бы хочется качественный стритфуд сделать продукт, но пока, знаешь, рынок очень шаткий.
0: Смотри, какие вот три страны ты посоветуешь людям, чтобы классно было путешествовать, Попробовать на вкус
1: и просто посмотреть. Не буду именно конкретные страны советовать, знаешь, Ну, все будет ну... зависеть. Да, любое путешествие, это круто. Ну, начнем с того, что не у всех есть деньги, знаешь, там, я скажу, Япония, там, США. Ну, ты можешь назвать Японию, Ну, вдруг кто-то возьмет билет. Не, я уверен, что те, кто есть деньги, они в любом случае возьмут билет, это круто, да. Везде можно попутешествовать. Главное развивать видение свой, кругозор. То есть, даже если у тебя там нет денег, ну, можно съездить по Беларуси попутешествовать. У нас многие там родившись в Минске, были только в Минске, да, и там еще где-то, типа, да. мы за на Минском там, море. Москву, там, там, в Брест, там, везде есть места, где можно чем-то даже вдохновиться, там, да, там, в Бресте есть вкусная пицца, там, в тротарии, типа, я ел, мне даже понравилось, типа, круто, неожиданно даже, да, они там в дровяной печи готовят, вау. Обычное заведение, да, ну, типа, ну, это уже, как бы, лучше, чем ничего. Поэтому, на что хватает денег? Нужно ехать, брать деньги на то, что хватает, и... Там можно было раньше в Украину есть там очень хорошо, типа вау, там во Львов. Там просто ты приезжаешь на ту же архитектуру посмотреть это хорошо, понимаешь. И путешествовать надо в любом случае, хоть куда-то, ну, да. хоть даже в деревню куда-то поехать, если нет денег, даже этого достаточно будет сорваться с места. Вот. Поэтому, ну, конечно, круто поехать там к носителям там, во Францию, в Италию. И то я во Франции был. У меня неудачный опыт был, знаешь, там я был молодой, и чтобы вкусно поесть, это реально нужно много денег Денег, да Если у тебя там 50 евро, ты нигде хорошо не поешь, там, ну, будет отвратительная еда, реально У нас за 50 евро ты хорошо поешь, да, там, в Европе за 50 евро покушать, ну, сложно Ну, или, если мы говорим про, там, Париж, там, знаешь, там, Барселону, там, тебе очень будет сложно найти дешево и хорошо Да, это, если мы говорим, какие-то вещи локальные, как, типа, там, багет Куассант, или там Парму, или... В этом роде это все будет хорошо везде. Но если мы говорим про настоящую еду, то да, сложно. Надо много денег.
0: да. Все равно нужно путешествовать, так или иначе. Стараться, стараться путешествовать. Вот. Ну как я люблю произносить фразу одного блогера, оцените Минск. Потому что много в Минске качественных заведениях, которых мы не ценим, или говорим, что там типа вот среднее, а где-то там далеко как это, я помню, фоткали в Италии столики грязные в крошках, и типа «Цените Минск, у нас сразу же официанты подлетают, убирают». не В этом плане мы очень... Да, да, я... Сервис, вау. Сервис у нас хороший, я думаю, что слова, наверное, подкастовцу закончить словами, наверное, какой-то, я не знаю, любви немножко к к минским ресторанам, потому что у нас рестораны в большинстве стараются, пытаются делать качественно, вкусно, ну, конечно, есть вопросы. Нет, пока. Слушаем.
1: В Минске очень много вкусных мест. Да, очень много вкусных. Сложно сказать, где вкусно, сложнее, ну, типа, и сложно сказать, где невкусно, понимаешь? А Там в целом, блин, да почти везде вкусно. Ну, есть разочарование, да, но... Минск... Ну,
0: есть, я бы сказал бы, странные вкусы. То есть,
1: ну, вот... ну да, да, когда люди греют. Говорят... знаешь, раньше нужно было выбирать, куда ехать, а сейчас ты идешь и можешь даже выбрать по локации ближайшие, куда сходить. Вот так вот. Это уже Минск вырос очень хорошо, и... В этом плане Минск очень позитивный. Да. Там сложнее в Европе найти место вкуснее, чем, знаешь, в Минске локально где-то поблизости. Ну, в Европе, конечно, их много, круто, но за такие деньги, как здесь, сложно. И за сервис, знаешь, типа, в Европе очень круто сервис, там, где очень дорого, Мишленский крестик, как будет, крутой сервис. Но если ты берешь там чек среднего какого-нибудь нашего там хорошего ресторана или бистро, то там тебя намного лучше, чем там. Вот, Потому что ну, такая вот жизнь. Поэтому
0: Минск крутой, в очень. каком бы он виде не был. Очень Мне кажется, круто. нужно развивать. Конечно, печально, что люди уехали, но те люди, которые остались, да, очень все равно все продолжают. продолжают делать круто, делать клабы, пытаются как-то Расшевелить ту же октябрьскую понемножку, но сразу Избодришь вот, э, революционное, мне кажется, последние пару лет тоже стало таким прям хорошим сейчас там каждый вот месяц этим летом открывалось стабильно, где-то там, то есть и мелкие всякие бары и какие-то рестораны, вот. Проспект Победителей, там тоже, я знаю, какие-то еще будут строиться там рестораны, тоже, я думаю, оно будет растет, постепенно, да, наполняться какими-то ресторанами, там, я уже читал, какая-то, белорусский ресторан современный будет какой-то, не знаю, какой. То есть хочется, чтобы развивалось, чтобы были блогеры, которые развивали, были фуд-журналы, где были какие-то интервью шеф-поваров, которые, как я всегда говорю, у нас есть либо шеф-повара, которые ведут Инстаграм, но мало работают, и наоборот, то есть которые там работают 24 на 7, крутые реально шефы, то есть но у них три фотографии. И то там фотографии, может быть, старые, там, не знаю, в молодости, где им 18 лет. То есть хочется, чтобы и повара немножко показывали себя, там, и шеф какие вот крутые. То есть у нас мало шефов и рестраторов, которые ведут свои страницы в Инстаграме. Ну, можно понять, но хочется видеть их жизнь, смотреть, ну, потому что мне кажется, что не то, что стоит людей на этих равняться, но стоит идти к нему и для молодых, это будет супер-мотивация стараться, 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 чтобы вот быть как он. Понятно, что это не герои современности для молодежи, но мне кажется, что шеф-повара, они проделывают реально тяжелый путь. Есть люди, которые 20 лет стремятся к шеф-поварству, и это люди, скажем так, железной, железной хватки и с остальными нервами. Вот. Поэтому... Ходите в заведение Андрея Карповича, поддерживайте ребят. Да приходите, да, приходите в культуру, реально, вы не пожалеете. Там в культуре мы про пинцы не говорили, но заходите, реально вкусное. Вот и завтраки, вот там все очень вкусно, а завтраки качественно. Завтраки везде есть в Умаме. Да, в культуре, все завтраки, можно. да, можете удобно, да, в умами заходить, там вкусно. Какой вам формат больше близок, что вы больше любите? То есть, я честно скажу от тебя, даже если вы там не любитель мяса, любитель рыбы, то позиции, которые даже вегетарианские можно считать, тоже заходите. Я брал очень супервкусно. Овощи топ. Да, овощи топ, да. То есть вы там, если суши, то вот все есть. Поэтому пробуйте, развивайте вкус и развивайте Минск. Потому что в, мне кажется, в данный момент времени развивать вот даже какой-то проект, приходить к Андрею Карповичу, развивайте не только его, но и весь город Минск. Кстати, на подкасте «Мой брат» у тебя есть какой-то один вопрос ресторатору? Это может быть маленький мой вопрос, может быть большой. Нету. Если честно, нет. Ну, у тебя нет действительно вопросов? Все рассказал, да. Поэтому вот так. Был подкаст настолько крутой, что нет вопросов. Поэтому всем спасибо. Мы также... И спасибо Андрею, что реально выделил время, потому что, ну, респект, мне кажется, что у него дела очень много и времени очень мало. Хотя я думаю, что в сутках у него 25 часов. Не как ну, у всех 20. 26, да. Вот. Мы дальше будем приглашать людей. Я не знаю, до кого мы дойдем. Вот, рестраторы крутые люди. Вот. Никто их не знает, но я надеюсь, люди будут. Этот подкаст узнают Андрея Карповича, потому что. Все просто там, кто-то, кто-то там открывает эти заведения, непонятно кто. Ну вот вы узнаете, вот это подкаст Бай про белорусскую гастрономию. Мы дальше будем брать интервью у разных людей, футблогеров, рестораторов, у людей, которые что-то делают. Поэтому всем спасибо, что остаетесь да, спасибо с нами. Все, Андрей. Ну что, <laughs> на завтраки? <laughs> да? Да, на завтраке Так что все, спасибо, всем пока. Все, Минск он лав». Mm. Минск, not that да, <laughs>